0: Radio 1 e. Doucher Met Friede Lesage Touché met Servaas Benje. Goedemorgen. Goedemorgen. Dokter en auteur van al een hele reeks gezondheidsboeken. Je bent aan nummer zes. Uh, het recept is uh, net verschenen en afgelopen donderdag was het ook Wereldgezondheidsdag. Het leek ja. mij de ideale touché om jou eens uit te nodigen hè, van deze, op deze zondag. Waarvoor dank. <laughs> je hebt al heel veel mensen aan het vasten gekregen. Zo wordt je ook genoemd. Hè. De man die zijn volk leerde vasten. Komt alle eer jou toe?
1: Nee, nee, tuurlijk niet. Ik heb het ook maar opgepikt vanuit de, de wetenschappelijke literatuur. En
0: enig idee hoeveel mensen jij zelf al aan het vasten hebt gekregen.
1: Ho, eigenlijk niet. Uh, uh, hoeveel, ja. Ik weet dat de, het boek 16.8 heeft heel goed verkocht. Uh, daar hebben we meer dan 20.000 exemplaren van verkocht. Uh -huh. dus, uh, Je
0: hebt als... ook wel behoorlijk wat volgers hè, op Instagram ja. Heb je hebt een idee hoeveel daar?
1: Uh, een goede 14.000. Uh, ja. ik, wat ik altijd leuk vind, is als mensen mij een berichtje sturen en dan zeggen ze van Hey, bedankt, ik heb mij, mijn leven veranderd. En dan vind ik het leuk om te zeggen van Nee, eigenlijk heb ik dit gewoon zelf gedaan. En ik heb je gewoon het setje gegeven dat je misschien nodig had. Uh, ja. En dat is, dat is iets wat, wat ik heel tof vind.
0: Servaas, wij geven onze gasten altijd een ontbijtje. Ja. Dat heb jij ook gekregen. Dank u daarvoor. Wat ga je daar niet van opeten?
1: Nou, voorlopig uh, zit ik nog steeds in mijn vaste window natuurlijk. Hè. Ja. Uh, dus wat ga ik daar niet van opeten? Het is nog voor twaalf uur bedoel je. Ik denk dat ik die banaan wel ga opeten. Ah ja, toch wel. Dat fruitsap ga ik waarschijnlijk laten. Uh, mm -hmm. omdat uh, Ik heb voor mezelf de regel gemaakt om geen calorieën te drinken. Ah, ja. uh, dus uh, ik probeer mijn calorieën te eten en mijn en niet vocht te drinken. Ja. Vocht te drinken. Uh, ja. Rode wijn uh, is daarop een uitzondering. Ik zal daar uh, maar, maar meteen <laughs> ja. eerlijk op zijn. Ja. Ja. En dan zien we wel uh, of, ik, uh, ja, of ik suiker nodig heb tijdens de <laughs> Ja,
0: Want er ligt nog een, een croissant bij, dacht ik. Ja, een croissant, broodje, een wit pistolet,
1: een sandwich met kaas en een yoghurtje met uh, Nutri-score B.
0: Ja. Ja. Dat is iets nieuws, hè. Is dat iets uh, goed, die Nutri-score?
1: Ik denk, het goede van de Nutri-score is dat we uh, aan het zoeken zijn naar een manier om voedingsinformatie op een gebalde manier aan de mensen te geven. Dus om hen eigenlijk heel duidelijk te maken van dat is gezond en dat is niet gezond. En dat we het niet doen via marketingtechnieken, want we kennen de marketingtechnieken allemaal van goed voor hart- en bloedvaten uh, zetten we soms op voedselverpakking, terwijl dat, dat net niet is. Mm -hmm. Maar natuurlijk, het is, voeding is niet zwart-wit, het is niet zo simpel. Dus het is ook niet zo makkelijk om een score te bedenken uh, die die dan perfect werkt, want als je dan kijkt bijvoorbeeld... Dus de Nutri-score gaat eigenlijk rekening gaan houden met hoe het voedsel in de verpakking zit. Daarom heeft, heeft, uh, hebben aardappelen een goede Nutri-score bijvoorbeeld. Maar ook diepvriesfrieten, uh, daar, daar, die zitten eigenlijk als aardappel in die verpakking is de bewerking achteraf, het frituren, dat het dan ongezond maakt. Uh -huh. Maar daar houdt de Nutri-score geen rekening mee. Aha, daar uh
0: -huh. moeten wij dan rekening mee houden. Voilà,
1: dus we moeten het klein een beetje, klein beetje nog interpreteren. Dus Het is zeker een goede stap in de richting. En ik ben heel blij dat er initiatieven komen op, op overheidsniveau uh -huh. en op, op uh, industrieniveau om de mensen te gaan informeren. Maar we hebben nog wel een lange weg. Uh, en uh, We verwachten soms te veel dat het zwart-wit is, A of B. Uh -huh. Maar uh, er is in voeding heel veel nuance te leggen. Hè. Ja.
0: Jij drinkt koffie op dit moment.
1: Koffie en water, ja. ja. Is dat goed? Koffie is een bron van antioxidanten, polyphenolen. Dus een klein beetje koffie van tijd tot tijd kan dat zeker mag. geen kwaad. En het levert ook een klein beetje cafeïne, waardoor we een helderheid krijgen om op zondagochtend een leuk gesprek te voeden.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven, Servaas?
1: Ik zou mezelf omschrijven als een zoeker en een dromer.
0: En hoe moeten we dat interpreteren?
1: Een dromer omdat ik uh, heel makkelijk in mijn hoofd uh, naar uh, woorden ga waar een ideale wereld bestaat en uh, waar mooie dingen kunnen gebeuren. In mijn hoofd is ook iets heel snel klaar en heel snel, uh, heel snel af. Als ik zeg van ik ga een nieuw boek schrijven met dat als titel en het gaat daarover gaan...
0: Dan is het al, Dan is het klaar het. eigenlijk, ja. ja. Uh,
1: dan is het klaar. Wat ik dan vergeet is, is dat ik dan nog inderdaad een paar maanden echt... Uh, Heel veel uren winnen. aan de computer ja. moet zitten. Mm
2: -hmm.
1: maar, maar dat maakt het heel tof, want ik, ik wil daar ook geen, geen, premis, geen, geen, geen concessie meer op doen. Ik, ik heb die dromen en ik, ik weet dat ik goed kan dromen en dat ik daar ergens een vlag op de maan kan zetten. En dan zien we wel uh, waar we landen. Hè. If you shoot to the moon, you land among the stars. Uh, ja. Dat vind ik wel een toffe om, om, om te zien. Als je de lat heel hoog legt... Dan, ik uh, ga misschien toch uh, ook, hoog, ook hoog gaan springen. Ja. Uh, dat is het ene. Dat is, dat is die, die dromer. Uh, het tweede is die zoeker, van, uh, waar dat ik vroeger vanuit mijn dromen vertrok en echt dat wou. Dat begin ik nu meer en meer los te laten. Uh, vroeger had ik echt zoiets van, dat is de vlag op de maan, dus daar moeten we naartoe. En het moet zo en zo en zo, en zo zijn. Het leven heeft mij geleerd dat die uitkomst niet meer uh, het belangrijkste is. Uh, want het gaat toch nooit gebeuren zoals dat je het in je hoofd hebt. En het gaat nooit hetzelfde zijn als, uh, als dat je. Dus op een bepaald moment moet je het loslaten. En moet je eigenlijk ook gewoon akkoord zijn met, met wat, je, wat je krijgt en, en, en wat er gebeurt. En dus eigenlijk veel meer procesgeredeneerd gaan werken dan outputgeredeneerd. Dus mm -hmm. het is niet zozeer de uitkomst, maar het is meer dat proces. En daar is volgens mij de grootste levenskunst die ik ook nog niet beheers, maar waar ik naar op zoek ben, is vooral genieten van dat proces en beseffen dat, dat elke dag dat stapje zetten het leven is. Ja. En, en dat niet vergeten, want anders zit je zodanig naar dat doel en naar die droom aan toewerken, dat je onderweg vergeet rond te kijken. Ja. En dat is jammer. Ja.
0: Je bent ook voorzitter van de Vlaamse Vereniging Gezondheidscoaches. Ja. Zit daar ook die zoeker in jou, die echt wil weten... Of er niet te veel coaches zijn die zichzelf coach noemen? Dat ziet, moet geregulariseerd worden? Het
1: is, het is enerzijds het landschap van gezondheid. Heel veel mensen uh -huh. willen het in handen, handen nemen, maar er, er, er zijn eigenlijk nog niet de juiste tools op dit moment. Uh, en anderzijds is inderdaad, er zijn heel veel mensen gepassioneerd met gezondheid bezig, maar ik denk dat we daar een zekere regelgeving gaan, uh, gaan nodig hebben. Dus dat we een soort uniformiteit in hoe gaan we mensen helpen om, om gezond te zijn, want uiteindelijk komt het daarop neer.
0: En het is belangrijk, hè? Dat het, het is... Kaf van het koren wordt gescheiden.
1: Zeker en vast. Het is zeker belangrijk dat kaf van koren gescheiden wordt. Maar we mogen ook de kans niet missen uh, om de maatschappelijke beweging uh, uh, te ondersteunen. Ja. Want dat is. Uh, ik vergelijk dat heel vaak met. Uh, met een beetje de, muziek, de muziekgeschiedenis dus als je kijkt, we, ver, we kochten platen, we kochten cd's en op een bepaald moment kwam de mp3 en de muziekindustrie heeft in de in initiële hebben zij gezegd van ja, we gaan, uh, we gaan daar niet bang van zijn en we gaan gewoon Napster stilleggen en uh, we gaan dat heel repressief behandelen maar je ziet uiteindelijk die evolutie, als we dan kijken naar 10, 20 jaar, uiteindelijk is die mp3 daar gekomen en is dat businessmodel moeten veranderd worden. En ik denk dat dat in het verhaal van, van preventie en lifestyle geneeskunde algemeen en, en gezondheidscoaching algemeen een beetje hetzelfde is. Dus we kunnen als medische wereld zeggen van ja, maar ja, dat, zijn, dat zijn geen opgeleide coaches en dit en dat. Maar de kracht, onderschat de kracht niet van, van een, een maatschappij en, en disruptie komt altijd van, van een massa. En gevoeld de, de disruptie vanuit het maatschappelijk vlak komen. En wij kunnen dan uren roepen van ja, maar dat zijn geen echte coaches en dit en dat. Maar ja, weet je, we rijden nu ook met een Uber rond. En we rijden nu ook, uh, we, we downloaden ook onze muziek. Hè. Dus, ja. uh, dus ik denk dat we dan beter proberen te kijken van ja, hoe kunnen we het geheel doen samenwerken en, en optimaliseren op die manier. En dan heb ik uh, inderdaad mijn stoute schoenen aangetrokken en uh, die vereniging uh, opgericht.
0: ja. Altijd blij zijn met evolutie, toch? Hè? Dat Absoluut. is het. Servaas Benjé, welkom in Touché.
3: Meditation. And those he plays never suspect He doesn't play for the money he wins He doesn't play for respect He deals a cause to find the answer The sacred geometry of chance hidden law of a probable outcome the numbers need a dance I know that the spades are the swords of a soldier I know that the clubs are weapons of war I know that diamonds mean money for this art That's not the shape of my heart He may play the jack of diamonds He may lay the queen of space He may conceal a king in his hand While a memory of it fades Speeds are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds make money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape.
0: We one Shape of my heart van Sting, Servaas Benjé, Met een bijzondere ankerzin, liet je mij weten.
1: Ja, those who fear are lost. Uh,
0: en wat betekent dat voor jou? Those who fear ja,
1: are lost. Dat angst niet, iets, niet noodzakelijk iets slecht is. Uh, uh -huh. Maar dat, dat je daar kan proberen en leren overstappen. En dat je dan groeit. Uh, ja. ja.
0: Wat is uh, bij jou de trigger geweest?
1: Uh, relationeel. Um, een, privé, ja, een privé situatie, een echtscheiding. Uh, eigenlijk op het, op het moment dat alles in mijn leven plots, ik dacht, instorten. Maar eigenlijk was het uh, reculie pour mieux sauter denk ik, uh, dat ik even nodig had. Ja. Was
0: het toen dat je bent beginnen boeken schrijven?
1: Nee, het, uh, ik had toen het tweede boek al, al geschreven. Ah, uh, dus ah. de lijst was toen al geschreven. Maar ik, had, uh, ja, ik, ik was toen werkzaam in de, in de sport en uh, had nog een stuk met uh, mijn sport- en huisartsenpraktijk. Uh, was getrouwd en op een bepaald moment heb ik precies simultaan overal de stekker uitgetrokken. En uh, ja, dan zat ik eigenlijk in een situatie waarin dat ik niveau zitten op dat moment, maar ik heb er nu geen spijt van dat ik erin gezeten heb. Dus ik had, ik had geen, geen relatie meer, geen, geen werk meer, want ik was toen aan het ondernemen. Ik had ook geen geld meer, want ik had al mijn geld eigenlijk in, in Emma toen gestoken, in een bedrijfje gestoken. En dat was echt zo'n moment van, oké, okay, wat ben ik aan het doen? Uh,
0: maar ook geen spijt van, denk ik, hè, wat nee, je nu aan het spijt doen van, bent.
1: Nee, want ik, ik, had, ik had één ding, ik had zoiets van... Het, het komt wel goed. En, en het, was, het was eigenlijk geen toffe periode op dat moment. Maar ja, ik ben toen, toen eigenlijk bij, bij iemand terechtgekomen die, die mij anders naar de wereld heeft leren kijken. Uh, en Dat was een psycholoog. En ik dacht van, ja, ik zal ik het wel een keer gaan uitleggen hoe dat we dat gaan doen. Uh, en die, dat eerste gesprek was al onmiddellijk zoiets van, oh. En dan ben ik aan ja, een soort proces begonnen voor mezelf. Uh, veel dichter bij mezelf gekomen. Hè? Want ik was altijd maar aan het, aan het lopen en aan het gaan. En, uh, en uh, voor het eerst stilgestaan. En ja, dat probeer ik nu nog te blijven doen. Soms zijn er periodes waarin dat ik dat heel hard doe. Soms zijn er periodes waarin ik zo een beetje terug de oude ik word. En, en weer heel hard loop. En, uh...
0: en de boeken die je ondertussen hebt geschreven, want het zijn er dus zes. Mm -hmm. Hoeveel heb je daar voor jezelf uitgeleerd? geleerd?
1: Heel veel. Uh, elk boek is, is opnieuw iets om, om te leren. Uh,
0: heb je ook voor jezelf
1: geschreven, op een of andere manier? Op sommige momenten denk ik dat, we, dat ik dat wel doe. Uh, ja, ja uh, ik denk dat dat zelfs een van de, van de basislagen is van alles wat ik doe. En ja. Ik heb voor mezelf een raamwerk te creëren om, om gezond te leven, om gelukkig te leven, om... om ja, zoeken naar de zin van alles uiteindelijk. Ja. Want, want daar en kan de
0: boeken toch... waar het dan over gaat, dat is De Lijst, inderdaad. Ja. Immuun, daar heb ik ook mm. een boek over geschreven, 168 en het vastenkookboek. Het recept wat nu uit is en dan een boek um, Nooit meer naar de dokter. Ja. Wat natuurlijk een beetje een vreemde titel is voor de dokter die jij zelf bent.
1: Dat was het eerste boek dat ik geschreven ja. heb. Ja, ik dacht euh, op een bepaald moment, weet je, waarom komen de mensen eigenlijk bij mij? En de helft van de redenen waarom mensen bij mij komen, eigenlijk moeten die niet niveau bij mij komen en is dat te vermijden. Dus, dus onder die premisse ben ik dan eigenlijk beginnen beginne schrijven.
0: Ja. En wat was dat dan over het algemeen?
1: Ja, gezonde levensstijl. Hè. Dus ik, ik, ik kwam eigenlijk uit de huisartspraktijk waarin we ja, heel goed getraind waren om problemen onder de mat te vegen. Hè. Dus uh, we worden als dokter heel goed opgeleid om symptomen en diagnoses uh, te kunnen koppelen en dan te weten welk pilletje daarvoor, uh, daarvoor past. Ja. Maar als ik dan bij de topsporters kwam, dan vroegen die niet om een probleem op te lossen, die vroegen om gezond te blijven. En ik kon dat niet. Ik, uh, ik was daar niet voor opgeleid, ook al had ik uh, universiteit gedaan. Dus ben ik beginnen bijstuderen, bijlezen, opleidingen gedaan. En zo is eigenlijk mijn passie ontstaan om met de tools die we zelf hebben, want gezondheid is voor, voor bijna de helft, wordt die bepaald door onze levensstijl, door de voeding, door beweging, door goede slaap, door goede relaties, door uh, onze mentale balans. En ja, zo is die passie daar echt voor, voor beginnen ontstaan en dacht ik van, ja, ik wil dat delen met de wereld. Um, en dan ben ik, uh, ben ik eigenlijk beginnen schrijven. Uh, ja.
0: België is een zeer goed land om ziek te zijn. Dat mm -hmm. bevestig ja. jij ook. Maar goede gezondheidszorg maakt natuurlijk nog geen goede gezondheid. Nee. Daar zit een groot probleem bij ons. Uh, Mark Knoppen, die hier te gast was in Touché eind vorig jaar, CEO van UZ Jette, had het hier over het aantal mensen dat in het ziekenhuis ligt en dus ook ziekenhuisbedden bezet houdt, wat problematisch was tijdens de coronaperiode. En over onze gezondheid zei hij dit. Maar wat we een beetje uit het oog verloren zijn, is weer de waarom-vraag. Van
1: waarom hebben die mensen dat eigenlijk die ziekte? Of waarom liggen ze hier? Dat is voor een heel groot deel, heeft dat te maken met hun gedrag. Hè? Wat ze een leven
0: lang opgebouwd hebben aan ongezond gedrag, tussen aanhalingstekens. Veel mensen komen in het ziekenhuis terecht wegens ongezond ja. gedrag. Absoluut. Dat is wel confronterend,
1: ja. hè? Ja, er is een heel mooie studie gebeurd, uh, in Denking 2016, die eigenlijk de, de procentuele bijdrage van uh, ziekte heeft uitgerekend. En dan zien we dat inderdaad onze gezondheid voor 20 à 30 procent genetisch bepaald is. Dus we hebben een zekere blauwdruk, een zekere code waar dat we niet kunnen aan ontsnappen. Dat er dan 15 procent sociale omstandigheden zijn. Dat er dan eigenlijk maar 10 procent is de gezondheidszorg. Dus eigenlijk het, al het geld dat we investeren in de gezondheidszorg gaat eigenlijk maar voor 10 procent gaan bijdragen aan onze gezondheid. Maar 40, 45 procent is onze levensstijl en zijn de gedragskeuzes dat we maken. Dus als we een gezondere wereld willen maken, dan moeten we vooral daarop focussen, denk
0: ik. Nou, een andere waarom-vraag die jij dan stelt, is waarom eten we? We zijn wel bezig met wat we eten en wat we lekker vinden, maar we zijn niet bezig met waarom we eigenlijk eten.
1: Ja, en de reden dat we eten is dat we natuurlijk energie willen en bouwstenen nodig hebben om ons lichaam te vernieuwen. Maar zo en... denkt
0: niemand. Nee, dat dat nee op bord
1: zit. Een astronaut misschien wel. Ja. Uh, maar, uh, en een wielrenner die op de fiets zit voor een paar uur. Denkt ja. misschien ook wel zo van, ik heb bouwstoffen nodig en energie. Maar inderdaad, uh, eten is, is, is iets heel cultureels. Kijk, ik kom hier en we, ik krijg samen ontbijt. Ja. Dus, dus ja, eten is, is iets geweldigs. Het uh, is iets enorm verbindend. Als we feesten gaan we ook altijd eten voorzien. Als, als, als er iemand uh, verdrietig is, gaan we die een bakje troost geven. Dus het zit in onze taal, het zit in onze cultuur. Dus eten is ook gewoon fantastisch leuk. Maar natuurlijk, we, we worden misschien een beetje misgeconditioneerd. Want wat gebeurt er? Eigenlijk zijn we allemaal hondjes van Pavlov ook. Hè. Dus wat gebeurt er als we klein zijn en we doen ons pijn of we, of we zijn flink? Dan worden we beloond met een snoepje of een koekje. Dus van heel jongs af aan krijgen we die, die ongezonde dingen... En worden die geassocieerd in, ons, in onze hersenen met het beloningssysteem? Uh, dus wat gebeurt er dan als we 20, 30, 40 zijn en we hebben een slechte dag gehad of we hebben stress of we hebben een woordenwisseling gehad met onze partner? En dan gaan we op een of andere manier onszelf toch weer willen belonen en dan gaan we eigenlijk comfort gaan zoeken uit voeding. En het is daar een stuk dat, dat het fout loopt. Dus, dus Vandaar
0: dat jij zegt voeding is een massa vernietigingswapen.
1: Maar, we, hebben, we steken het zelf in onze mond. Hè. Uh, dus uh, uiteindelijk... Kan je er, als je er bewuster mee gaat omgaan, kan je erbij stilstaan. Pas op, ik, ik eet zelf ongelooflijk graag. En geloof het of niet, maar vroeger was ik zelf ook uh, 25 kilo zwaarder dan dat, ik, uh, dan dat ik nu ben. Dus ik heb er, ik heb er ook mee geworsteld zelf. Uh, en dat was ook mijn belonings... Uh, van, ja, ja, goed gewerkt, servaas. Uh, harde dag. Uh, ja. En dan uh, ja, noem niet iets zo ongezond. Ik heb het uh, in massa gegeten, zeg maar. Uh, en op een bepaald moment had ik zoiets van... ja maar Waarom doe ik dat eigenlijk? En, en dat, heeft, dat heeft eigenlijk geen zin. En ben ik daar eigenlijk ja, anders, anders mee beginnen omgaan? En ik denk dat dat, dat, dat ook een van de zaken is die we, waar we mensen moeten bewust van maken. Van: uh, Ja, weet je, als je hier automatisch die, die zak chips gaat opeten, laat ons eens kijken waarom dat we dat doen. En ja, het wordt vaak dan meer filosofie en, en meer echt op dat gedrag en van waar komt dat, uh, gaan zoeken. En dat vind ik een superboeiend proces. Uh.
0: de toe van de Zweedse metalband Pain of Salvation. Servaas Benje, je zei zo net ik had nog wel iets stevigers gekund. Ja, ik ik heb, uh, <laughs> ben nog voorzichtig geweest.
1: <laughs> ja, ik, ik heb een, een heel, een heel hoog, hoog metal verleden eigenlijk. Hè. Ik heb zelf nog in metal bands gespeeld. Uh, ik had ook zo van dat haar uh, tot, uh, tot hier. Dat, uh, ja, ik hou van die muziek. Uh, weet je, ik hou sowieso van, van alle soorten muziek. Maar, maar ja, die metalperiode, dat was zo... Ja, weet je, op die leeftijd, op 16, 17 jaar, dan zoek je naar een, een stuk identiteit. En je vindt die niet bij jezelf, dus je moet tot een categorie gaan behoren. Plus, ik was een gitaarfreak, uh, Dus uh, snelle solo's en, en oefenen, uh, gitaarspelen en ja, die stevigheid en die bompas, die, die theatraliteit uh,
0: Daar voelde jij ja, je thuis?
1: Daar voelde ik mij heel hard in thuis ja.
0: Ah, ja. Uh, ja. Je komt ook uit een muzikale familie
1: hè? Ja, we hebben uh, als ik denk ik tien of elf was uh, hebben we voor de eerste keer Imagine van John Lennon op een of andere dorpsfeest gespeeld met mijn broer samen uh, en uh, seit tien hebben we Opgetreden elk jaar en uh, bandjes gevormd en uh, van alles gedaan.
0: En zat die muzikaliteit ook bij jouw ouders?
1: Ja, mijn vader uh, was, een, was een vioolspeler en was ook dirigent van het uh, dorpskoor. Uh, Aha. Van het Sint-Pieterskoor uh, van Hans Beken. Uh, dus uh, ja, we kregen het wel met de, met de paplepel mee. En, en dat was ook traditie om na de middag, na het middageten moesten we allemaal een kwartiertje op ons instrument oefenen. Uh, mm, ja. Dus uh, dan uh, zat ik uh, in de zetel gitaar te spelen, mijn broer piano in een andere kamer. En mijn andere broer Hobo uh, op, op, zijn, op zijn slaapkamer. Ah,
0: Muzikale uh, familie, maar was het ook een gezonde familie?
1: Ik denk het wel, ja. Het was een familie van een dokter. Dus, uh,
0: <laughs> Jouw vader is ook huisarts. Mijn vader hè? is
1: huisarts. ja. Ja, wij waren uh, vier, uh, vier jonge, jonge knaken uh, die heel veel lawaai en heel veel uh, ambiance maakten, denk, denk ik. Dus ja, typische, typische huisartspraktijk die mijn vader in de jaren zeventig heeft opgestart. Uh, met een, uh, een echtgenote die alles runde, die de telefoon deed, die dan nog een keer het huishouden runde, die dan vier kinderen heeft grootgebracht. Uh, en uh, ja, ik denk dat dat... Uh, ja, ja. Dat is niet meer van deze tijd, denk ik. Uh, mm -hmm. Je ziet dat nu minder en minder. Uh, waardoor dat... Ja, mijn moeder, die was constant bij ons. En, en die kloeg daar soms wel over. Soms had die zo wel iets van... Uh, ik zou het gans anders willen gedaan hebben. Maar op zich denk ik uh, dat haar dat ook wel energie gaf om, om, om die kinderen te zien. En mijn vader, ja, die, die was iets minder beschikbaar voor ons, omdat hij natuurlijk heel hard werkte en, en, en er minder was waardoor dat hij initieel zo iets meer misschien de boeman was uh, en dat we ook als ik puber was, heel veel conflicten, uh, heel veel conflicten gehad hebben maar wat ik wel meegekregen heb van, 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 van hem is van, weet je show up every day en uh, die discipline eigenlijk aan de dag leggen om, uh, mm -hmm. om ja, uw, uw dromen te bereiken uh, ja. dus, uh, om te gaan naar waar je wilt gaan
0: Klopt het dat jullie ook de brandweer van Hansbeke werden genoemd?
1: <laughs> ja, wij zijn uh, als student, uh, hebben wij allemaal de brandweercursus gevolgd. Echt waar? Allemaal? De, ja, uh, mijn, mijn zus niet. Mijn zus niet ja. uh -huh. Dus mijn vader was de, de korpsgeneseer uh, van uh, ja? het vrijwillige brandweerkorps van Nevelen. En vanaf dat we konden, hebben wij die cursus ook gevolgd. Uh, en uh, ja, waren wij om de zes weken een week van, uh, van piket, noemden we dat. Van
0: Brandweer Wat is ja. daarvan overgebleven?
1: Uh, wat is daarvan overgebleven? Mijn jongste broer is nu professioneel brandweerofficier Aha. in Gent. Uh, mijn oudste broer is nog steeds uh, uh, actief in het vrijwillige brandweerkorps. En ik zit vol vuur.
0: <laughs> Zo leg jij het uit. Maar ben jij de enige die in de medische sector
1: ja, bent ja. beland? Ja, het was, het, het was denk ik wel een van de dromen van mijn vader dat, dat zijn praktijk ging verder gezet worden. En, uh,
0: Toch een van de kinderen dat zou doen?
1: Ja, dat een van de kinderen dat zou doen.
0: En dan keken ze naar jou?
1: Ja, maar dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Eigenlijk wou ik naar de toneelschool of wilde ik conservatorium doen. Ik wou iets met theater of muziek doen. Mm -hmm. Maar ja, dat mocht niet. Dus mijn vader zei van, ja, doe jij me eerst maar een ander studie. Eerst een studie. diploma. Ja, en ik wist het op dat moment. Ik vind, ik vind dat een heel moeilijk moment om, om te kiezen wat wilde met je leven. Dus ik, ik heb alle brochures van alle hogescholen en universiteiten bekeken. En op een bepaald moment had ik zoiets van, oké, okay, ik ga verpleegkunde studeren. En ik ga op spoed gaan werken. Dat, 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 zag ik. dat was een leven dat ik op een bepaald moment wel zag zitten. En dan zei je ja, waarom ga je verpleegkunde doen? Ik zei, ja, ik vind dat wel interessant, zo, hoe dat die biologie en dat DNA in elkaar zitten. En ja, ik vond dat... En waarom doe je daar dan geen geneeskunde, zei die? En ik zie, ik zie me nog zo... Ik zat in de zetel en hij stond daar. En ik zei, ja, waarom doe ik geen geneeskunde? Ik ben dan naar zijn kast gegaan. Ik heb zijn boeken over anatomie gepakt. Ik ben daar zo in het begin bladeren. En ik dacht van, ja, dat is misschien nog wel interessant. En dan het ingangsexamen gedaan. En dan geneeskunde gestudeerd. Wat dat, ja, heel plezant was, hè, want dat waren zeven jaren uh, dat ik eigenlijk niet veel verantwoordelijkheden had. Ik moest alleen zorgen dat ik, uh, dat ik er door was, want dan had ik drie maanden vakantie. En uh, <laughs> daarvoor dus, deed je het. En daarvoor deed ik het. Ja.
0: Maar toch, dat besef is wel snel gekomen, eentje in de praktijk zat, dat je daar echt wel iets kon doen.
1: Ja, ik vond het, ik, ik vond het een super interessante studie. Pas op, ik vond het dan ook heel moeilijk om te kiezen van ga ik nu specialiseren of wat ga ik er nu mee doen. En uh, toen wist ik na mijn ziekenhuisstage's van oké, okay, Servaas, je gaat... Niet specialiseren, want ik had heel veel interesse in orthopedie en anesthesie. Ja. Uh, maar ik zei van, nee, servaas, doe maar gewoon huisarts. En, uh, want op een of andere manier voelde ik van, je pad gaat anders zijn. En als je in een ziekenhuis zit, gaat dat daar vastzitten. Dus ik, ik ben toen begonnen als huisarts. en de praktijk van mijn vader ook overgenomen. En, en daar, daar echt een, een, een jonge, nieuwe groepspraktijk van gemaakt. Maar ik, ja, ergens wist ik van... Dat ga niet, ey, ik ga dat niet 30, 40 jaar doen. Ik wist nog totaal niet wat ik wel ging doen. Uh, mm -hmm. Maar dat was ook zo de, de, de leeftijd waar dat ik zo heel hard opkeek naar, naar, naar die ondernemers uit Silicon Valley. En, en dacht van, oh, ik wil ook eens een keer zo'n idee hebben. Uh, maar ik dacht van, ja, ik heb geen idee. Dus. <laughs> uh, en ja, uiteindelijk ja, zit ik nu een beetje in die, in die situatie waarin dat ik en kan ondernemen, en die vakkennis heb opgebouwd en er op een creatieve manier mee aan de slag kan. Dus ja, ik ben super blij hoe dat mijn leven gelopen. is. Ja,
0: je bent een ondernemende dokter geworden. Of een
1: dokter en de ondernemer. Kan
0: ja. alle
2: twee.
4: Ligt het ochtend grijs op de velden in de straten, die van strijders met een missie memorabele helden maken. Nu nog zweeft de stilte over het Vlaamse heuvelland. Zijn de tinten eerder donker en is de straatkant onbemand? Maar langzaam stuift de roes omhoog vanuit de voegen langs de mensen. Van hier tot in de uithoeken, tot ver buiten de grenzen leeft, wat voor figuranten. Een puur spektakel is, waarin de hoofdrolspelers buigen, door wat de grond voor hen beslist. In de vliegers vlugge kleuren stoet, die Vlaanderen ontploffen doet. Vrijen met kasseien Het gaat niet over hartelijkheid Het gaat over hard rijden Ze krijgen mooie woorden Wilskracht, durf en moed Maar niemand ziet het zweet En niemand proeft het bloed Dat de achterhoede tekent De straatkant wijst naar voren tot aan beginnen, waarom ga ik hiermee door? Hier staat nu een decor dat er gisteren nog niet stond. Zo wordt een rustig landschap, de linie van het front, totdat er een naar voren schiet en Vlaanderen. Ton, valt er zo wacht er niet. Het sleutelbeens de demarages en verlossende massages. Mensen zijn een lekker band, ze zijn met vier in het veld beland. Kan hij de kop aan stukken snijden, tijdert van zijn leven rijden. Het is eigenlijk maar een kwestie van seconden. Maar we houden van de helden van De ronde.
0: Ronde van Servaas. Servaas Benjé, ik geef toe, ik heb ingegrepen in jouw muzieklijst. Ja? ik heb dit erin gesmokkeld. Want ik denk dat weinig mensen de link leggen. Dit ben jij, hè? Dit ben jij ik, zingt ja. het. Ja, inderdaad. In 2014 heb je dit opgenomen. Ja. Wie was jij toen?
1: Ik was toen een beginnende wielerdokter, hè. Dus ik was toen een jaar of drie in het peloton en... Um... Maar ook nog heel hard de muzikant, denk mm -hmm. ik. Dus ik was nog op zoek naar, naar wie dat ik ben. Nog, nog altijd, trouwens.
0: Maar toen was je sportarts bij ja. Lotto soudal ja, Heb je inderdaad. acht jaar bijgewerkt. Ja, acht jaar bijgewerkt, ja. ja. Hoe ben je daar terechtgekomen?
1: Ik heb altijd een passie voor, voor wielrennen gehad. En op een bepaald moment zat ik in die praktijk en dacht ik van, is dit het nu? En dan ben ik andere uitdagingen gaan zoeken. sportgeneeskunde bijgestudeerd. En een goede vriend van mij was toen ploegarts bij Zulte Waregem, en die, aan hem vroegen ze van ja, we zoeken iemand uh, om in het peloton. Dat was toen nog bij een andere ploeg, dat was toen bij Vacansoleil. We zoeken iemand om daar 60 dagen mee te draaien. En die zei van ja, maar ja, ik, ik, heb, uh, ik heb al uh, mijn bezigheden, maar ik ken wel iemand die dan mogelijk zal zien. En dan heb ik gesolliciteerd. En mocht ik beginnen in het peloton, en ja, toen 60 uh, dagen werden er 80, 80 werden er 160. Er er 200 en we werd de fulltime eigenlijk.
0: En over die periode schrijf je in een van jouw boeken. Na meer dan tien jaar studeren, zeven jaar geneeskunde, twee jaar huisartsengeneeskunde, twee jaar spoedgeneeskunde en nog eens een jaar sportgeneeskunde. bleek ik niet in staat de vragen van de wielrenners te beantwoorden. Nee. Die vraag die je daarnet al even nee. aanhaalde: hoe blijf ik gezond?
1: Ja, nee, dat kon ik niet. Uh, dus ik wist het niet. En die, die mannen uh, zoeken natuurlijk zelf ook veel op. Weet je? De, de, dat zijn jonge gasten. Digital natives, zeg maar. Uh, die, die ook heel proactief uh, aan de slaan. Ik denk, een van de eigenschappen van, uh, van een topsporter is heel proactief zijn. En, en zelf het systeem creëren. Dus die gaan zelf op zoek. En confronteren u dan met uh, bepaalde dingen. En dan had ik zoiets van, oei. Dat is uh, een, een soort mondigheid die ik niet gewoon ben van mijn patiënten. Want meestal... In de mm -hmm. huisartspraktijk zeggen mensen, oké okay, dokter, en uh, dan gaan ze naar huis. <laughs> maar een topsporter doet dat niet, hè. Die, die stelt alles in vraag. Dus dan waren er twee mogelijkheden. Ofwel zei ik gewoon, nee, nee, het is toch zo, luister maar gewoon naar mij. Ofwel stelde ik mijzelf in vraag en ga ik op zoek naar de waarom. Uh, zoals dat Mark uh, het daarnet heel mooi, heel mooi zei. En ik, ik heb dat tweede gekozen en ik ben beginnen bijstuderen. Ik ben toen ook naar de States gegaan voor uh, een opleiding over integratieve geneeskunde, om het, uh, om het heel mooi te zeggen. Mm -hmm. En dat was een wereld die openging voor mij. En ik had zoiets van, oh, amai, kunnen wij zoveel doen met, uh, met gezonde levensstijl? Want weet weten gezonde levensstijl in, in de klassieke basisopleiding, dat is iets dat er altijd bij staat. Geef uw patiënt ook levensstijladvies. En dan staat daar een punt achter. En meer wordt daar eigenlijk niet over verteld. Maar dat alleen al... Eigenlijk, het is zonde dat het nog altijd geen, geen specialisme op zich is. Uh -huh. uh, Preventiegeneeskunde en levensstijlgeneeskunde, volgens mij, is dat... Ja, is dat een aparte specialisatie. Maar
0: dan moest je topsporters gaan begeleiden mm -hmm. in hun manier van omgaan met voeding. Ja. Ik kan mij voorstellen dat dat ook zeer confronterend voor jezelf is geweest. Hè?
1: Ja, zeker in het wielrennen. Want dan weet
0: je ineens zoveel, maar paste jij dat zelf ook toe? Ah, nee,
1: nee, Dus een wielrenner verbruikt makkelijk vier, vijfduizend calorieën. Uh, en uh, dus gans, gans die dag van een wielrenner is rond eten gebouwd. is dus morgens kopieus ontbijten, zeg maar. En dan de hele dag door overal suikers ter beschikking. En ja, bij mij was dat dus ook zo. Dus ik, ik at ook constant. Alleen, ik verbrandde geen 5000 zat calorieën. Want ik zat de hele dag uh, in ja. de bus of in de auto. Dus... Uh, mm -hmm. Met dus ja, als gevolg dat, dat mijn eigen gezondheid heel hard achteruit ging. En op een bepaald moment, ja, in toen mijn, mijn wisselperiode, zeg maar, dacht ik van, meneer Servaas, je weet het allemaal theoretisch zo goed. Je legt het uit aan mensen. Je hebt er net een boek over geschreven, want dat was toen net nadat ja. ik nooit meer naar de dokter uit was. Doe het nu een keer voor jezelf. En dan heb ik ja, zo een paar heel kleine dingetjes in mijn leven veranderd. En eigenlijk heus niet zoveel waar dat effect zo immens was. En dat, dat is iets wat ook in de gezondheidscoaching uh, gebruikt wordt, is de minimal intervention strategie. Uh, dus eigenlijk een heel kleine interventie gaan doen, waardoor je eigenlijk op lange termijn een groot effect uh, meebrengt. Mee
0: en wat was uh, dat dan bij jou, die kleine interventies? Dat was bij mij uh,
1: eigenlijk uh, het intermittent vasten uh, introduceren. Dus mijn calorieën eten... Uh, Eten, hè, dus niet drinken, uh, in, een, in een tijdraam van, uh, van die acht uur. En, 16,
0: uh, acht, hè? 16 uur niet eten en als je eet, dat ja. doen binnen een tijdsbestek van acht uur.
1: Ja. En uh, de, de bewerkte rommel uh, iets meer aan de kant laten staan. Ik heb, ben, ben het altijd blijven eten, uh, maar... Ja, ik weet dat het niet het meest voedende voor mij is, dus ik, ik geniet nu ook veel harder van, van s avonds echt een keer een gezonde, lichte, voedende, kleurrijke, plantaardige maaltijd te eten dan dat je altijd naar die snelle, snelle oplossingen gaat. Hè.
0: Ja. En dat heeft geholpen om 25 kilo dat af te vallen? Dat heeft
1: geholpen, ja, door het consensueus elke dag dat klein stapje te zetten. Je bent het... toch
0: ook beginnen fietsen?
1: Ja, ik fietste toen ook al. Ik fietste al. Ja. Ik, als ik, zelfs als ik 95 kilo woog, fietste ik ook. Uh, fietste ik ook dus. Maar uh, ja, ik, sport doen is nu natuurlijk veel leuker. Uh, ik voel me veel energieker, ik voel me fitter. Uh, kan ook meer doen. En natuurlijk daarvan proeven. Uh, en proeven van, weet je, ik kan... Mijn, mijn lichaam en mijn geest is optimaler om te doen wat ik wil doen en om mijn vlagje op de maan uh, na te streven. Als je daarvan geproefd hebt... Dan, dan creëer je niet alleen de externe motivatie, maar ook de interne
0: motivatie om gezonder te gaan leven. Maar wat je zegt, hè, lichaam en geest. Ja. Het gaat niet alleen over je fysiek goed voelen, maar ook mentaal. Hè. Op welke manier heeft voeding invloed op jouw mentale gezondheid?
1: Goh, op veel, denk ik. Uh, op heel veel manieren. Uh, enerzijds, de, als je... Als je veiligheid erin steekt, dan, dan komt er veiligheid uit ook. Hè. Uh, dus ik denk dat een gezond voedingspatroon uh, de basis is. Zowel voor de juiste bouwstoffen. Maar er zijn zoveel linken tussen, tussen voeding en mentale aspecten. Als we alleen nog maar naar het darmmmicrobioom bijvoorbeeld gaan kijken. Dus we hebben een hele darmflora uh, die ons in stand houdt, zeg maar, en waar we mee moeten samenleven. We weten dat bijvoorbeeld drie vierde van de serotonineproductie, dat die gebeurt door bepaalde bacteriën die in onze darm zitten. Als wij ons enkel maar met fastfood gaan, gaan volsteken, dan missen we die bacteriën. En missen we dus eigenlijk de bacteriën die in staat zijn om die neurotransmitter, die stof, te gaan maken. En zo zijn er honderden voorbeelden te noemen. Kan hier, over omega-3 kan ik een, een ganse les geven van mm -hmm. hoe belangrijk dat, dat is voor de werking en uh, voor de bouw van onze hersencellen. We kunnen over vitamine B12 uh, en uh, de, de werking van, van het zenuwstelsel, vitamine D. Hey, ik denk... Er zijn massas, uh, massas invloeden naar links tussen, tussen gezonde voeding en mentaal functioneren. Ah, uh.
0: Voor jou was het ook echt zingevingen, dat begrijpen van wat we allemaal in onze mod, mond stoppen.
1: Ja, um, ik, ik, op een bepaald moment, wat, wat voor mij de doorbraak was, van, ik probeerde in mijn voeding iets te vullen dat, dat ik niet mijn voeding kon vullen. Uh, een gemis. Een gemis, ja. Een soort van, ja, waarom doe ik wat ik doe? Uh, of wat mis ik in mijn leven? Uh, en ik probeerde dat te compenseren door, door eten. Ah. Maar dat ging niet. Uh, dus, uh, terwijl ik nu zoiets heb van, ja, als ik, ik... Ik maak nog altijd af en toe een keer de, de keuzes die, die je denkt van, oei, okay. eet servaas dat. Uh, dus uh, ik ben zeker niet heiliger dan de pauze. Maar ik probeer het veel gebalanceerder te doen en het 80-20-principe eigenlijk na te leven. Dus als 80% van je keuzes gezond is, dan mag je 20% van de, van de tijd een keer iets, iets ja. doen wat er aardig ligt. geeft ja. ja, maar we leven... Weten, we zijn mensen allemaal. Hè? Mm -hmm. Ay, het is niemand perfect. Hè? Er is niemand die, die, die het kan. En ik zeg het, we zijn allemaal groot geworden met, met dat verband tussen voeding. Dus we zijn allemaal een stukje verkeerd geprogrammeerd. Ik heb, ik heb 37 jaar ongezond... Geheten. Dus ik kan niet verwachten dat, dat nu plots mijn systeem zo geprogrammeerd is dat ik alleen maar gezonde keuzes maak. Nee, ik ga daar blijven mee worstelen. En als ik een stressvolle dag gehad heb, dan heb ik nog altijd goesting om s'avonds een keer ja. la een lat chocolade te eten. Ja. Soms doe ik dat ook.
5: Gooi je solie op het vuur Want ik ben ook een school En ik had ook geen plan ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent het zo zat Dat komt van de zijkant Maar jij hebt zelf toch jou aan het stuur En kijk eens naar mij dan Ik doe wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Kijk, luister Ik was alleen maar daar oh, okay. Ik kon alleen mee te gaan met mij Sowieso als de oogst toen zelf nog zaaien jongen, niets is wat het lijkt. Geloof me, ik heb net als jij. Uit de zeilen in de storm, voordat het aankwam wij. zoals wij in ons paradijs. Onder zon, als wij konden worden wat wij zijn geworden, dan lijkt het in jouw paradijs. Er op zijn tijd, on begonnen Iedereen is ergens diep van binnen, toch geboren om te winnen. Kom op jongen, gooi je solie op het vuur. Want ik ben ook de school verband en ik had ook geen plan. Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant. Maar jij hebt zelf toch je aan het stuur. En kijk eens naar mij ik dan, ik doe wat jij kan. Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur. Oké, okay, ik snap piep. In de schuur, je yeah. yeah. deed het never nooit voor de money. Nee, ik was puur, je yeah. yeah. kijk ik Toch geboren om te winnen Kom op jongen, gooi je solie op het vuur Want ik werd ook de school verbannen. En ik had ook geen plan ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Je bent het gezeik zat op komt van de zijkant Maar jij hebt zelf toch je hand het stuur En kijk eens naar mij kan ik doen wat jij kan Want ik was liedjes aan het schrijven Liedjes aan het schrijven in
0: Snelle. Hij is wat de meest geliefde rapper van Nederland op dit moment. Hier samen met Ronnie Flex en In de Schuur. Servaas Benje, waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, dat liedje is zoveel. Dat is zo'n call to action. En dat is ook zo van, witte. zelfs al zijn je een beetje anders of voelt u je anders... Uh, weet je, iedereen gaat door wat shit Maar je hebt zelf die handen op het stuur Dus, dus doe het gewoon, weet je. En was, in zijn was... geval
0: is dat hij is geboren met een hazenlip Ja, he?
1: inderdaad Ja, dat is een heel mooi verhaal die, die, die mens heeft ook zijn eigen Netflix documentaire Ik heb die gezien op aanraden van een vriendin Van, nou moet daar eens naar kijken En ik had echt zoiets van, wauw uh, ik, 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 ik kende wel het, het, zijn, zijn hitjes kende ik wel van op de radio maar door dat te zien, ook iets meer naar die tekst te beginnen luisteren en, en moet ja, wat zeggen. Raakte
0: jou dan het meest in die documentaire? Het feit dat hij,
1: ondanks alles, gewoon zijn vlag op de maan gezet heeft en zegt: van, da daar sta ik voor, dat ga ik doen, daar ben ik. En om het. <laughs> ja en loopt allemaal naar de pomp, uh, ik doe het gewoon zo alle pesterijen uh, ja. en, voilà, en alle ja.
0: negatieve dat dingen die hij heeft meegemaakt uh... dat hij daar nu staat als ja. een uh, groot rapper met Absoluut. heel veel fans in Nederland ja. Ja, dat maar dat vond ik voel ik daar toch ook weer een beetje ja, de jaloezie, hij heeft het gemaakt in de
6: muziek
1: Nee, jaloezie, dat is een emotie die mij niet vooruit gaat helpen. Dus, vijf jaar geleden zou ik gezegd... Ja, ik ben daar ongelooflijk jaloers op en ik wil zelf uh, muziek maken. Maar jaloezie, dat is iets... Daar, daar, daar mm -hmm. ben ik niet veel mee. Uh, nee. Inspiratie... Uh, dus uit, uit zoiets kan je, kan je twee emoties halen. Je kunt de negatieve emotie pakken en zeggen, oké, okay, ik ben jaloers op snelle en ik wil zelf muziek maken en uh, dit en dat. Maar ik kan er ook de inspiratie uit halen. Ik kan ook zeggen, nee, hij, hij vecht voor zijn case en, uh -huh. en hij gaat ervoor. En dan ben ik veel meer gediend in mijn eigen leven met de positieve vibe daaruit te halen dan, dan die negatieve. En dat is nu misschien een boetade, maar die, die tweestrijd tussen negatieve pakken uit iets of het positieve. Eigenlijk hebben we die keuze constant. Uh, mm -hmm. Als ik naar hier reed ook, er reed iemand voor mij die, die iets trager reed. <laughs> ik zal het zo zeggen. En inderdaad, onze native staat. En vroeger zou ik misschien gezegd, ah, je rijd een keer wat rapper. Maar je kunt ook gewoon zeggen, ja, weet je wat, het is zondag. Het is uh, mooi weer. Het zonneke schijnt door eruit. En, uh, je zegt, Wees
0: blij dat iemand jou dwingt eens een Br beetje
1: trager te rijden. Door Brusselland aan cruisen. Geniet ja. een keer van het uitzicht. Mm -hmm. En ik daar
0: <laughs> Wat jouw muzikale carrière betreft, je hebt het wel geprobeerd, hè? Tot bij Eurosong.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dat is echt,
0: hè? Je hebt deelgenomen aan Eurosong. Ja,
1: we hebben, uh, in de preselecties. Uh, ja. ja hebben we
0: <laughs> veel uitgeleerd?
1: Ja, heel veel uitgeleerd. Uh, maar toen was mijn mindset nog niet zo uh, lerend ingesteld, uh, denk ik. Ik was toen een pak jonger. Um, maar en, ja, heel veel een heel mooie zomer ook gehad. We, hebben toen, we hadden toen een Nederlandstalig bandje en toen heel veel gaan spelen, Vlaamse kermissen, en dat was gewoon tof op dat moment, weet je. Dat was, uiteraard zat daar een stukje vlag op de maan ook, van ja, we willen uh, beroemd worden en we willen muziek maken en we willen dat. Maar uh, ja, dat is... I, ik ga niet zeggen dat het niet gelukt is, want... Ik, Daardoor heb ik heel veel nieuwe muziek leren kennen. Heb ik ja. veel toffe mensen leren kennen. Het
0: was met Phantom, hè?
1: Met Phantom. Ja. ja. En daardoor heb ik nu vooral... Heb ik ook geleerd wat het is om op een podium te staan. En, en daardoor zit ik nu in een situatie waarin dat ik iets uniek kan doen. En, ja. en waar dat ik zelf heel veel energie van krijg. Dus ik heb een bepaalde vakkennis over geneeskunde, over sportgeneeskunde, over lifestylegeneeskunde. En ik heb die creativiteit en die drang naar... Ja, ik wil creatieve dingen doen... ...heb ik in mij... ...en op een bepaald moment... ...vielen die twee zo... ...als een fantastisch mooi puzzeltje samen... ...en kan ik echt leuke dingen doen nu... En ik kan boeken schrijven... Uh, ...meer nog, mm. kan boeken schrijven... ...en ik weet dat mensen ze gaan lezen... Dat is, ...want mijn eerste boeken... ...ja, dat wist ik niet... ...en dat is, dat is, dat is leuk... Uh, Plus, als ik, als ik een keynote geef of als ik op televisie iets mag uitleggen, ja, dat is gewoon tof. Dat creatieve proces, ja, ik hou daarvan. Ah,
0: wat je bijvoorbeeld uitlegt is hoe we stress moeten vermijden. Want ook dat is heel erg belangrijk als we lang gezond willen blijven. Hè? Hoe doe jij dat, stress vermijden?
1: Ja, dat is een worsteling ook voor mij van tijd tot tijd. Want ik neem natuurlijk heel veel hooi op mijn vork, waardoor de stress soms heel hoog oploopt. Hoe doe ik het? Ik uh, mediteer actief. Uh, ik, uh, en hoe
0: doe je dat, dat ja, mediteren? Echt
1: gewoon uh, stilte opzoeken. Uh, zitten of liggen. Uh, en tot rust komen. Focussen op de ademhaling om in dat moment te komen. Mijn lichaam loslaten. En uh, vooral proberen om de gedachten pff, uh, niet, niet erop in te gaan. Dus, dus echt die golven, die hersengolven in die rustige alfa staat te brengen. En dan uh, op basis daarvan eigenlijk op zoek gaan wat voel ik nu precies. Uh, en, en voel ik nu verdriet? Of voel ik nu uh, angst? Of voel ik nu... En, en, en wat betekent dat? Dus het is ook een soort nadenkproces op dat moment. Het is, het is, hey, het is niet nadenken van ik moet de vuilzak buiten zetten, maar het is ja, tot jezelf tot komen en, en inkeren eigenlijk.
0: Uh. Je de vraag stellen, wie wil ik zijn? Wie is Servaas Benje? Ja, Cervas
1: ben ja en, en ik geloof heel hard dat je in zo'n als je dan in die, die contemplatieve staat bent van, van die meditatie waarin dat je inderdaad controle hebt over je geest, dan kun je gaan, dan kun je gaan herprogrammeren. Uh, ons brein werkt op een bepaalde manier, dat is de, de neuroplasticiteit. Als je kijkt uh, naar mensen die zware ongevallen hebben of zelfs in coma, die, kunnen, die leren opnieuw stappen, die, die, ja, die, die kunnen soms wonderbaarlijke dingen doen. Dus... Ik vraag me af, moeten we wachten totdat we in coma gelegen hebben om met ons brein die wonderlijke dingen te doen? Of kunnen we iets visualiseren? Van kijk, ik wil in zo'n situatie wil ik zo reageren, wil ik zo kunnen nadenken en het onszelf leren. En daar lukt dat voor mij wel in meditatieve processen. Dus als je die meditatie doet en dan gaat gaan projecteren, van oké, okay, die wil ik zijn, dat dan echt gaan oefenen, gaan visualiseren en echt gaan kijken van kijk, als je 45 bent, waar zit je jezelf? En hoe zou jij in die situatie, dat er iemand op het werk iets vraagt en, en geprikkeld is of dit of dat, hoe zou je daar dan op reageren? En dan probeer ik het echt te beleven. Het echt gewoon ook te voelen, van alsof dat lijfelijk aanwezig is. En door dat heel regelmatig te doen, maak je het, het je stukje eigen, waardoor, dat, ja, waardoor dat je je hersencellen op die manier gaat bedraden. Mm -hmm. en, uh, mm
2: -hmm. Ja. Mooi ik laat ding. nog
0: uh, muziek horen uit een van jouw favoriete films, Unbroken. film uit 2014, gemaakt door Angelina Jolie. Een bikkelharde film die je alleen maar kan verdragen, denk ik, omdat je weet dat de hoofdpersoon het overleeft. Ja. Waar gebeurt verhaal? Uh, de titel verklapt het, Unbroken. Uh, ja. Dat is wat um, de Olympische atleet Louis Zamperini overkomt. Want ja. na zijn Olympische prestatie... Belandt hij in een strafkamp hè? Ja. Uh, tijdens ja, eerst de Tweede Wereldoorlog? Een
1: paar maanden op zee uh, gestrand. Ja. Uh, en dan inderdaad uh, gevangen genomen door, uh, door de Japanse, Japanse krijgsmachten, zeg maar. En daar vernederd. Uh, maar niet alleen vernederd, ook gewoon fysiek en mentaal op alle mogelijke manieren op de proef gesteld. En op een of andere manier blijft die man recht staan. En, en blijft die echt. Ja, niet, hij vecht er zelfs niet tegen hij heeft
0: gewoon een grote ja, mentale kracht ja,
1: hij accepteert het en, en, ja, en daardoor ja, het is, hij buigt niet hè. Uh, ah. hij, buigt, hij buigt wel mee maar, maar hij barst niet en, ja, ik, dat was op, op, op een ja, doordeweekse avond en ik dacht van een filmpje bekijken en toen begon die film en ik had echt zoiets van hum, hum. en mijn ogen gingen zo altijd maar wijder open van ja, dat er zoveel mooie verborgen verhalen en een verhaal wat dat kracht uitkomt, ja, dat, dat raakt mij. Dat vind ik sowieso tof.
0: Mm. Hij is zelfs dus, zoveel uh, jaren later teruggegaan naar die Japanse mensen die ja. hem zo hebben... Aangepakt. Uh. Aangepakt, ja.
1: Ja, dus, uh, dat is nog een teken van, van meer kracht. Ja, dat je zegt van kijk, wat dat je met mij gedaan hebt, bedankt. Mm -hmm. en, en dat is iets... Ik probeer dat in mijn leven ook af en toe te doen. Van als mensen mij pijn gedaan hebben, ook al is in relaties of zo bijvoorbeeld, van niet te zeggen van, je hebt mijn leven kapot gemaakt, dit of dat, maar eigenlijk gewoon te zeggen van, kijk, bedankt, want door u heb ik heel veel kunnen groeien, heel veel kunnen leren, waardoor dan misschien de toekomst Anders zal zijn uh -huh. En ik iemand anders kan... Uh...
0: En op die vreselijke filmset, tenminste, de beelden die daar werden gecreëerd, stond Angelina Jolie ja. als regisseur.
1: Ja, inderdaad. Het was haar regiedebuut, denk ik zelfs. Uh -huh. Ja, en Angelina Jolie is, is voor mij ook nog een, een speciale vrouw, uh, omdat zij iemand van de eerste sterren was die na het doen van een DNA-analyse de keuze gemaakt heeft of om preventief haar borsten te amputeren.
0: Mm. DNA. Ik uh, heb zo'n licht vermoeden dat we het daar straks ook nog zullen over hebben. Zometeen praat ik verder met jou, Servaas Benjé. Radio 1 e.
3: nee, nee. Touché
0: met Touché met Servaas Benjé, de man die zijn volk leerde vasten. Na vele jaren studeren voor huisarts en spoedarts wist hij wel dat wat ziek zijn was, maar niet hoe je gezond kon blijven. Dus studeerde hij nog wat bij en gooide hij zijn eigen leven radicaal om. Hij verbeterde zijn levensstijl, gooide alle stressfactoren buiten en verloor 25 kilo. Maar hoe moet het verder? Bepaalt ons voedingspatroon ook ons geluk? Is preventieve geneeskunde de toekomst? En wat als hij als gezondheidsarts overbodig wordt? Dit is Touché met Servaas Benje. Een goedemiddag.
2: Het gaat slecht, oh
0: dat is gewoon iets wat ik af en toe zeg Maak je maar geen zorgen, het
7: gaat uit. Goedemorgen, mijn zon Ik heb de hele nacht staan naar het plafond En je gevoelens zijn gegoten in beton Ik wou dat ik zo was, ik wou dat ik dan kon Ik wou dat ik al vallen als een fase bloedtapijt Maar voordat ik de kans me zo weer overeen Maar ik barst en ik breek, tot ik me verspreek En eerst verdringen en vergeten dan spijt Het gaat slecht, oh dat is gewoon iets dat ik af en toe zeg Maak je maar geen zorgen, het gaat heen Weg, als ik lief onstress. Ik wil niet dat ik je dag verpest. Lief echt als je het niet wil weten, dan blijf ik het weg. Even hard janken en dan zet ik het recht. Ik zeg het niet expres. Even goed heb ik het niet gezegd. Ik wil dat je blij bent. Ik wil dat je blij met mij bent dat ik blij is om met mij te zijn, ik lief ben een bevrijde man In licht en ketens in vijf jaar ben je versleten Als ik maar blijf lachen, dan hoef jij het niet te weten Ik kan voelen bij ze als opgehaald. de kleur is van de dag Je vraagt hoe ik heb geslapen, ik zeg goed met met lach. Ik hou de volk met met verdragen, ik denk wel dat je het zag En dat ik me soms verspreek, omdat ik wil dat ik dat mag Heeft me dat gezegd? Heeft me dat gezegd? Heeft me dat gezegd? me dat gezegd?
0: Nummer van Fraukje, heb ik dat gezegd, Servaas Benjé? Ja, Wat heb je met Fraukje? Ja. Ik heb daar niks mee, maar
1: met dit, met dit liedje, ja, dat, dat maakt me vrolijk. Ja. Terwijl dat, als je naar de tekst luistert.
0: Is het niet zo vrolijk? Nee, ja,
1: dus, uh, dus eigenlijk, ze, ze, voelt zich, ze voelt zich slecht. Mm -hmm. Maar het leuke is dat ze, dat ze zegt: van, kijk, Ik voel me slecht, uh, maar het is oké, okay, ze uh, het is gewoon wie dat ik ben. Uh, en dat is uh, heel herkenbaar, denk ik. Uh, waarschijnlijk voor, voor, voor veel mensen. Dat eigenlijk zo die, die native state of mind. Eigenlijk gewoon tegen onszelf continu zeggen dat het slecht gaat en dat we ons slecht voelen. Ja, dat, is, dat, is, dat moet je proberen uitbreken. Hè. Als je daar kunt doorbreken dan, en gewoon zeggen: van ja, ik voel mij eigenlijk goed en het gaat eigenlijk supergoed. Dan kunnen kun we wel. Uh, hey, dat is een volledig uh -huh. andere mindset waarin dat je veel meer kan, kan creëren. Want. Uh, als ik naar mezelf kijk, dit, dit ben ik hè. Uh, ja. zeggen klagen, mopperen, moppers. Even hard janken
0: en dan is het weer weg. Tot, ja, dat ook soms,
1: ook? Ja, ja, dat ook soms. Je, en, en, maar dat ook soms. Maar dan moet je ook gewoon soms durven aanvaarden. Van, je, vanavond gaat een keer een avondje minder zijn, even onder dat dekentje, goed boek erbij. Mm -hmm. En morgen gaan we er weer tegenaan. Dat, dat kan ook. Hè.
0: Ging het bij jou ook een beetje minder toen je kritiek kreeg op jouw boek, voornamelijk de lijst, denk mm -hmm. ik. Die eliminatielijst van dingen die je beter niet eet om te weten hoe jouw gezondheid er precies ja. voor staat. Er is wel wat kritiek geweest. Hoe ja. kwam dat bij jou aan?
1: Um, goh, ik, eigenlijk heb ik daar niet zoveel last van gehad, want... Voor mij is een eliminatiedieet een wetenschappelijk onderbouwde manier om uh, bepaalde klachten te resetten. Uh,
0: maar als ze dus, zeggen dat is niet wetenschappelijk onderbouwd?
1: Ja, dan uh, kunnen we gaan discussiëren en dan kunnen we gaan vechten in de media en, en dat hebben ze graag natuurlijk. De kranten uh -huh. bellen dan naar persoon A of persoon B om de mening daarover te kennen. Maar uh, ja, weet je, het, is, uh, het, is voor, het was voor mij gewoon logisch... Om, uh, ...om die informatie een keer, een keer naar buiten te brengen... ...en een keer mensen dat verband te laten voelen. En De Lijst heeft dit heeft ook zeer goed gedaan. Dat is, uh, dat is eigenlijk ook een boek dat, uh, dat mensen heel graag gelezen hebben. En daar heb ik ook heel veel mensen gehad van... ...kijk, Servaas, we hebben eindelijk wel een keer het verband gezien... ...tussen wat we eten en hoe we ons dan voelen. Zelfs mensen met bepaalde, bepaalde aandoeningen en zo... En uiteraard, de lijst daarin, dat is een boek en dat is voor een massa gemaakt. Dus daar spreken we van een tien dagen plan. Een echt eliminatiedieet onder begeleiding van een voedingsdeskundige. Dat, dat duurt langer en dat is natuurlijk zes weken en, en dan ga je gaan monitoren. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk om die principes een keer te delen. Um, en dan, ja, kritiek. Weet je, media werkt heel vaak zo polariserend. Hè? Dus, uh, ik vind dat een beetje jammer. Uh, want. Uh, als er zo een nieuw dieet of een nieuw supplement of, of iets uitkomt, gaan ze heel snel gaan vragen van ja, en wat is uw mening daarover? Wat is uw mening daarover? En dan geven ze mening A versus mening B. Terwijl dat de waarheid eigenlijk midden ligt. En trouwens, dan, als ik dan mijn... Uh, betoog of pleidooi je volledig mag maken naar wetenschappelijk bewezen. Wanneer is iets wetenschappelijk bewezen? In, voor, voor een nieuw medicament is het heel gemakkelijk. Hè. Dan maken we een RCT-studie en dan pakken we eigenlijk twee groepen. Groep 1 krijgt medicament A, groep mm -hmm. 2 krijgt de placebo en we vergelijken het met elkaar. Mm. In voeding en in lifestyle is dat veel moeilijker. Want er zijn zoveel verstorende factoren. Uh, niet verstorend, negatief bedoeld, maar ...andere factoren die ermee meespelen. Hoeveel lichaamsbeweging doe je, hoeveel slaap doe je. Uh, dus je kunt veel minder makkelijk die gestandardiseerde studies gaan opzetten. Eén, het is al veel moeilijker. En twee, de budgetten zijn er ook niet voor. Er is geen enkele appelboer die een studie gaat opzetten... ...om te bewijzen dat het eten van een appel a day... ...de uh, dokter dat uh, dat gezond is. Ja. Dus ja, we moeten ook zien dat we niet met twee maten en twee gewichten... ...aan wetenschap doen... Uh, maar als je gewoon je gezond verstand gebruikt en even terug naar de basismechanismen gaat en je ziet van kijk, ja inderdaad, als ik kijk, uh, die verzadigde vetten ineet en ik zie dan inderdaad dat mijn ontstekingswaarden na het eten van een biefstuk de eerste zes uur gestegen zijn, uh, dan zou het misschien wel zinvol kunnen zijn om te zeggen van ja, die rode vlees, dat rood vlees, ik ga dat niet elke dag eten. Uh. Ja, weet je, is dat wetenschappelijk bewezen? Ja, nee, dan moeten we 2000 of 20.000 mensen pakken en ze allemaal een biefstuk geven en dan gaan meten. Hey, soms moeten we ook een keer ons gezond verstand gebruiken, denk ik.
0: Euh, als Geldt vel. dat ook voor intermittent fasten? Die periodieke vastenperiode waar jij een grote voorstander ja. van bent. Hè? Periodiek dan bedoel ik op een dag. Uh, niet ja. de 14, 40 vastendagen waar... Uh, Sommige mensen misschien nu wel aandoen. Hè. De Ramadan is ook terug begonnen. Voilà.
1: Maar, daar... maar dat
0: is nog een ander soort vaste.
1: Ja, eigenlijk is het vergelijkbaar. Uh, eigenlijk is het gewoon een periode geven aan je lichaam om tot rust te komen, waardoor dat je een aantal gezondheidseffecten hebt. De cholesterollevels gaan, uh, gaan, gaan switchen, je insulinepeil gaat dalen, wat uh, je lichaam in veel minder ontsteking brengt. Je darmen komen tot rust en dat microbioom kan gaan floreren. Dus het hebben van bepaalde periodes waarin we niet eten is, is goed. Het geeft bepaalde hormonale prikkels. Ook op lange termijn zien we er gezondheidsvoordelen van. Alleen, natuurlijk, we zijn hondjes van Pavlov. We zijn die dieren die inderdaad vanaf de jaren zeventig uh, in de richtlijnen te horen gekregen hebben dat we drie keer per dag moeten eten en dan nog drie keer per dag daar moeten uh, uh, tussensnacken en dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Dus we denken dat het, dat het zo hoort. Maar de cijfers uh, van, van de studies en er mm -hmm. gebeurt nu massaal veel wetenschappelijk onderzoek over, over dat intermittent fasten omdat zoveel mensen het doen. En we zien inderdaad dat, ja, dat het echt gezondheidsproblemen kan vertragen en, en misschien zelfs stoppen en misschien zelfs omkeren.
0: En wat is volgens jou dan de oorzaak van dat misvormd eetpatroon dat sinds de jaren zeventig ons uh, ja, leven overheerst?
1: Dat, dat heeft een stuk te maken met, uh, met hoe de industrie uh, op een bepaald moment die richtlijnen aan ons heeft opgedrongen. Hè. Dus in de jaren vijftig heeft uh, een Amerikaanse president een hartinfarct uh, gehad. Toen is het eigenlijk begonnen. Hè. Dat was president Eisenhower. Die, een hard, en, ja, die had een hartinfarct En de wetenschap op zijn achterste poot. Ja, dat is omdat we veel te veel verzadigde vetten eten. Dus wat is er toen gebeurd? De voedingsindustrie heeft gezegd... Oei, uh, geen verzadigde vetten meer. Die light beweging is gekomen. Maar om iets dat light is, lekker te houden... Ja, moest men er iets anders in steken. Dus heeft men het volgestoken met suiker. Uh, dus, hey, het was dan wel light. en Minder verzadigde vetten. Maar het was zeker niet, zeker niet gezonder. En zo... Is, de, is dat eigenlijk een hele geschiedenis op zich geweest, van voedingsrichtlijnen van klavertjes 4 tot schijven van 5, tot uh, uh -huh. weet ik veel welke meetkundige figuur dat we, dat we nog gaan, gaan hebben. Uh, waarbij dat uh, waarbij dat ook heel belangrijk is van te weten van jongens, het gaat niet om één richtlijn. Het gaat om, bij voeding ja, moeten, we, moeten we ook als ik een actieve dag heb waarin ik een wandeling ga maken van twee uur en een half, moet ik anders eten dan als ik een dag heb dat ik achter mijn bureau zit acht uur. Ah. Dus we moeten die nuance daar, daar, daar veel
0: meer in krijgen. Vroeger waren we daar beter in.
1: Ja, omdat we veel dichter bij onszelf bleven. Een kind is daar ook veel beter in. Als een kind zegt, ik heb geen honger, of ik heb geen zin om te eten nu, dan wil dat eigenlijk zeggen dat dat kind nog niet geprogrammeerd is om om twaalf uur s middags lunch te eten. Wat dat niet wil zeggen natuurlijk dat je dan zomaar daar moet aan toegeven en het om twee uur een koek of een snoep geven of iets mm -hmm. ongezond. Maar durf een keer, als uw kind zegt van, ik heb nu geen zin om te eten, durf, durf dat uitstellen. En als uw kind honger heeft, zal het ik zal het wel vragen, uh, mm -hmm. uh.
0: Vasten zie jij ook niet als een dieet. Hè? Nee. Noem het vooral geen dieet. Het is gewoon een ander leefpatroon. Een gezonder leefpatroon.
1: Ja, gewoontevorming is zo belangrijk. Uh, ik had het daarnet al even, even kort over die minimale interventiestrategie. En, en iets slaagt als je, als je er een gewoonte van kan maken. Uh, dus zelfs van positief denken tot vasten, tot uh, gezond eten, tot uh, gaan sporten. Dat, dat, we leggen heel vaak de lat van in het begin superhoog, terwijl dat het soms heel eenvoudig is. Uh, om, om bijvoorbeeld met vasten te beginnen, kan je zeggen van kijk, ik sla het ontbijt over en ik eet in plaats van om 8 uur s morgens om 10 uur. Uh, dan je het eigenlijk maar al twee uurtjes uitstaat. Het gezondheidsvoordeel, het gezondheidseffect daarvan kan eigenlijk al, uh, kan eigenlijk mm -hmm. al heel groot zijn. Of, uh, en dat heb ik gedaan, ik, ik heb gezegd op een bepaald moment, ik stop uh, met het eten na 7 uur s'avonds.
0: En, en ik, daarna niks en
1: meer. En daarna niks meer. En dat is ook niet nodig, want ik ga dan om 10, 11, 12 uur gaan slapen. Die energie heb ik, niet, heb ik dan toch niet meer nodig. En door dat elke dag opnieuw te doen... Ik, ik vergelijk het in mijn keynote altijd met het kasteel van Ferdinand Cheval. ken je dat?
0: Mm -hmm, ja, ja. Dat is,
1: uh, dat, is dat kasteel mm -hmm. in Frankrijk van die postbode die op een bepaalde dag een steen vond. En die heeft die steen meegenomen. En heeft dat dertig jaar lang heeft één of twee steentjes per dag meegenomen. En nu heeft hij een fantastisch mooi kasteel staan. En dat is volgens mij hoe we in gedragsverandering ook moeten werken. We moeten niet proberen om onmiddellijk een kasteel te bouwen. We moeten elke dag een steentje zoeken en zeggen van kijk, dit wil ik, uh, een daar wil ik een gewoonte van maken. En dat kan, hè? want we, we kunnen nieuwe gewoontes vormen. Het duurt wel even, natuurlijk. zeker als het gewoontes zijn die heel hard ingesleten zijn. Maar in principe, na, na twee, drie weken begint de, de herbedrading al... En kunnen we dus mm -hmm. eigenlijk op die nieuwe gewoontes gaan inzetten.
0: Mensen die twijfelen, stappen toch beter naar een dokter, laten zich beter Sowieso. Ja, als je begeleiden. bepaalde
1: medicatie pakt en zo, denk ik dat het heel belangrijk is om, om het onder begeleiding te doen. Als je... Want het kan
0: ook gevaarlijk zijn. Hè? Als je te veel aan vasten doet, ja. kan het ook gebeuren dat uh, er geen vetten meer zijn en dat de spieren worden aangesproken, dat je ja, lichaam wel. gaat kanibaliseren, om het met een je, gevaarlijke term te zeggen.
1: Dat ga je bij een 16 8 patroon niet zo snel zien. Uh, vandaar dat ik... Uh, ik probeer ook altijd, als ik iets maak voor de massa, probeer ik daar wel die nuance en die veiligheid, uh -huh. veiligheid in te leggen. Um, maar uh, ja, je hebt dan natuurlijk altijd mensen die extremer gaan. Uh, en dan wordt het ofwel onverantwoord of gevaarlijk. Of die dan zeggen van ja, en we gaan nu ook uh, 48 uur niks meer drinken. Ik Zoiets van jongens, we zijn 60% water. Drinken moeten we altijd toen we hebben, we hebben vocht nodig. Dus ja, je moet ook niet de uiterste gaan opzoeken. Maar 16-8 is een veilige vorm. Eigenlijk 14-8 voor vrouwen. Soms, voor vrouwen kunnen we wel wat milder zijn. Ondertussen zijn we ook meer en meer aan het leren van dat vasten. En, en denk ik dat we ook de shift maken van naar vrouwen toe, van iets kortere, dat die iets kortere windows nodig hebben. Vrouwen hebben het enorme voordeel dat die hormonaal veel complexer zijn dan mannen. Hè. Is dat
0: een voordeel? Dat is
1: een voordeel voor de menopauze. Hè, omdat die daar een enorme bescherming hè, door moeder natuur hè, voor krijgen. Want ja, ze hebben een belangrijke taak. Hè. In de voortplanting mm -hmm. moet de man niet veel doen. Hè.
0: Maar man... voor de menopauze en ja, daarna
1: en daarna valt die bescherming wel weg en worden de gezondheidsrisico's dezelfde als voor, als voor mannen en uh, ja, dat is uh, vaak een harde nood om, om te kraken omdat uh, bij, bij een man gebeurt dat geleidelijk en wij, wij voelen dat veel geleidelijker dat, dat we minder tegen een nachtje stappen kunnen of dat, we, dat, we, dat ons lichaam ouder wordt maar bij een vrouw gebeurt dat op één of twee jaar poef uh, en ik, ja, ik ben geen vrouw dus ik kan het mezelf niet voorstellen ik denk dat daar ook veel te weinig rekening mee gehouden wordt in de manier waarop dat we eigenlijk vrouwen en mannen anders zouden moeten begeleiden. Ja.
0: Een boek dwingt zich op. Het <laughs>
2: ja?
8: takes a lot to know a man It takes a lot to own. Stand. The warrior, the sage The little boy enraged It takes a lot to know a woman A lot to understand what's humming The honey be the sting, the little girl with wings. It takes a lot to. to know to understand The father and the son The hunter and the gun It takes a lot to know a woman A lot to comprehend what's coming Oh, the...
0: Damien Rice met It Takes A Lot To Know A Man. Servaas Benje. Wat een tekst is dit. Hè? Mooi, hè? Uh, ja, ja. Herken je jezelf daarin?
1: Ja, weet je, ik vind het zo leuk de manier waarop dat hij beschrijft dat we zowel de jongetjes zijn die soldaatjes spelen, als, de, als dat de, de meisjes zijn zowel de muzen als zijn zowel de, de katachtigen. Ja, het is, het is voor mij een heel compleet nummer van, uh, weet je, het vraagt veel om, om, om dat te begrijpen van elkaar en, en om dat ook toe te laten. En om, als je, zeker als je met iemand, met iemand samen zit om elkaar al die rolletjes te laten zijn ook. Ik um, denk dat dat heel veel conflicten kan vermijden. Ook, door gewoon te weten, van, weet je, zeg je nu maar een keer de kat of zeg je nu maar een keer... De, ja, de psychologie de
0: van de mens houdt je ook wel heel ja. erg bezig. Hè?
1: Ja, uh, ik, ik kap het niet graag op uh, tussen het lichamelijke en het mentale. Omdat het voor mij zo, zo verweven is... Uh, je kunt niks doen op het vlak van het, van het lichamelijke als je die psychologie daar, daar ook niet in krijgt. Daarom dat ik ook in mijn laatste boek heb, is het gewicht van, van dat mentale ook, ook veel, veel zwaarder, ik, eh, omdat ik voel dat, dat, dat daar een soort draaipunt zit. We kunnen niet een boek over een gezond lichaam schrijven of over gezonde voeding schrijven als we dat mentale niet meepakken. Mm
4: -hmm.
1: dus en, ja, Ik ben er ook gewoon super hard in, uh, in geïnteresseerd enerzijds door ja, mijn, mijn passie voor al die dingen, maar anderzijds ook door mijn eigen proces en mijn eigen verhaal. Ik, vind, ik leer daar heel veel uit. Uh, en uh, ja, misschien uh, dat ik daar ook nog wel een keer een boek over schrijf.
0: Ja. Je hebt ook heel veel geleerd van André Grijpel toen je bij ja. Lotto Soudal als sportarts aan het werk was. Hè? Waarom uitgerekend van hem?
1: Ja, uh, hij is een fantastisch mooie mens en, en een, Wereldkampioen, wereldtopper. Dus heel veel eisend van zichzelf, heel veel eisend van de omgeving rond hem. Maar hij kon dat doen op een manier waarop ja, waarom dat, het, dat een eer was om voor hem dat te mogen doen.
0: En hoe bereikte dus, hij dat?
1: Ja, door heel menselijk te zijn, heel kwetsbaar soms te zijn, heel eerlijk te zijn, heel authentiek te zijn. Eigenlijk ja, door gewoon een mooie mens en, en de, een ideale mens te zijn. Dat je, en voor zo mensen gaat je dan door een vuur. En, en ik was een van die mensen die door een vuur ging. Maar al die 60 tot 80 personeelsleden van al die in de ploeg, die gingen allemaal voor hem door een vuur. Die 25 ploegmaats, die gingen allemaal voor hem door een vuur. En uiteindelijk, ja, hij is de winnaar. Hij, hij stond altijd op dat schavotje van het podium. Maar hij wist heel goed dat hij, dat hij niet. Dat hij dat niet alleen kon doen Dus het is, het is echt een teamplayer Was dat hij daar
0: ja. zich bewust van? De manier waarop het wel. hij omging met, met
1: uh, Ja, ik heb, er, ik heb er af en toe een keer met hem ook over gebabbeld ja? En uh, ja, zijn, zijn algemene... Ik denk, was hij zich bewust van? Ja, maar het, het was ook zeker een stuk zijn natuurlijke staat van zijn
2: uh
4: -huh.
1: Dus uh, hij heeft waarschijnlijk het geluk gehad Door, uh, door al, al die, die vaardigheden gewoon in zijn, in zijn vingers te hebben ja, dus dat was een, een fantastisch... Dat is ook een life-changing moment om, om hem te ontmoeten, denk ik. En om voor hem te werken. En, mm -hmm. en hij is ook een van die mensen die, die mij gechallenged hebben. Hè, en die, dat ik dacht van, oei, uh, wat moet ik hier nu doen? Je uh, dus, moet hier uh, zelf
0: ja, ook de beste servaasmanger ja, bovenhalen die ja, ik in mij heb.
1: Ik ga hier niet wegkomen met gewoon zeggen, doe maar dit. Uh, ja. Dus... Uh, ja, en dat vind ik wel boeiend, want dan, ja, dan kun je vooruit. Hè, ja,
0: hebben ja. jullie nog contact?
1: Heel soms via social hebben we nog eens... Maar binnenkort uh, geeft hij zijn officieel afscheidsfeest. Uh, en uh, daar ga ik me veel plezier in.
0: <laughs> je bent uitgenodigd, <laughs> uiteraard. Ja. Waar je ook veel van geleerd hebt, is uh, het boek The Seven Habits of Highly Effective People van uh, mm -hmm. Stephen Covey. Ondertussen ook in het Nederlands vertaald. Ja. Hè, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap... Wat heb je daaruit geleerd?
1: Ja, ik heb, daar de, ik heb dat de eerste keer gelezen als ik net afgestudeerd
0: was. Het is een bestseller, hè, wereldwijd? Het is een
1: bestseller, ja. ja. En ik heb het, denk ik, om de twee jaar of om de drie jaar een keer herlezen. En zeker, uh, mijn laatste herleesbeurt is het van, van na mijn... Pff, uh, waterval, zal ik maar even zeggen. Ja, ja. En, en elke keer opnieuw kijk je anders naar dat boek en... en Voel je dat, dat, dat je dat je zelf meegroeit? Uh, ja, wat heb ik geleerd? Uh, die, die zeven principes. Hè? Uh, begin met het einde voor ogen. Dus weet waar dat je naartoe werkt. Wees proactief vooral. Uh, die cirkel van invloed, die cirkel van betrokkenheid, dat vind ik zo een krachtig model om, om te gaan zien. Kijk, als iemand zegt tegen je, ja, maar, blablabla. Bla, 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 bla. Ik werk niet graag met zo'n mensen. <laughs> uh, ik heb liever mensen die zeggen, ja, en... Uh, dus die, die eigenlijk proactief uh, proactief aan de slag mm -hmm. uh, omdat daar in de mindset uh, ja, dan zijn er geen uh, dan, zijn er, dan is alles mogelijk eigenlijk hè. Uh, dan, uh, dus dat vind ik, dat vond ik eentje dat, dat ik heel snel bij mijn eerste lezing van dat boek heb meegenomen uh, en dan ook synergetisch werken en in win-win termen denken van kijk we gaan hier zorgen dat we dit alle twee willen doen, dat die motivatie voor alle twee gecreëerd wordt ja, dus dat zijn eigenlijk heel eenvoudige principes. En eigenlijk is dat... Ja, is dat de, die die ganse zelfhulpliteratuur is, is altijd hetzelfde eigenlijk. Hè. Hey,
0: maar zelf heb je ook wel een beetje kritiek op het boek. Hè? Want er is toch iets dat je uh, koud ja, wil...
1: Op een bepaald moment denk je dan van dat, dat, dat alles mogelijk is als je maar aan de principes houdt. Uh, uh,
0: maar dat is niet zo Maar natuurlijk. dat is
1: natuurlijk niet zo. Hè. Op een bepaald moment moet je ook gewoon uitkomsten loslaten. En, en,
0: je hebt niet nou, alles onder controle.
1: Nee, uh, nee, in tegendeel, je hebt meer niet onder controle dan wel onder controle, maar ik denk wel dat het belangrijk is om te focussen op die dingen waar je controle over hebt en daar je uiterste vlammers de best voor te doen. Uh. I
6: don't know what it is, but you do it. Call, but I know That it's comfortable Well I don't know
0: Wainwright en I don't know what it is, Servaas Banger. Weet jij het? Eh, nee, maar je moet er wel geweest zijn. <laughs> <laughs> Wat wil jij vertellen met dit nummer, denk je? Ja,
1: de, ik denk twee dingen: enerzijds van hoe spannend dat eigenlijk allemaal kan zijn en hoe tof dat kan zijn. Maar anderzijds ook: van, ja, is er daar ergens iemand die, die weet hoe dat ik mij voel en met wie dat ik kan verbinden. Want ik heb gelijk iemand nodig om. Uh, om de puzzelstukjes samen te leggen. Wat dat, wat dat deels waar is, denk ik, en ook deels niet waar. Uh, ik denk dat er kracht uitgaat van niemand nodig te hebben om uw geluk en vervulling te vinden. Want als je die verantwoordelijkheid bij iemand anders legt, dan kun je heel uh, bekocht mm -hmm. <laughs> uh, ervan afkomen. Uh...
0: En is er iemand bij jou?
1: Nee, op dit moment... Well, er zijn veel mensen bij mij, uh, maar uh, ik, heb geen, ik heb geen relatie op dit moment. Of geen liefdes- of partnerrelatie, zoals dat we dat uh, in onze cultuur uh, zeggen. Maar ik, uh, ja, ik geloof wel heel hard in het feit dat, uh, dat je eerst gelukkig moet zijn zelf, voordat je... Mm -hmm. Het geluk kunt delen. Uh, want als er niets is om te delen, dan. Ja.
0: Je hebt wel al een traject afgelegd als het ja. daarover gaat, over relaties? Ik en heb al over... veel
1: mogen leren. Ja.
0: Veel mogen leren, ja. uh, Wat dan? Kan je dat zeggen?
1: Ja, ik, ik wil dat zeker zeggen. Ja, ik, heb, ik, ben, uh, ik heb een paar lange relaties gehad. Ik ben dan eenmaal bijna getrouwd. Dan ben ik eenmaal.
0: En heel erg bijna.
1: En heel erg bijna, ja. Tot Hoe tot... dicht
0: stond je bij je huwelijk?
1: Ja, alles was klaar. Uh, uh, de uitnodigingen waren verstuurd. Uh, was twee weken ervoor, twee of drie weken ervoor. Twee
0: weken ervoor.
1: En dan toch beslist van uh, niet te trouwen.
0: En wie heeft beslist?
1: Uh, ik zeg altijd wij samen, uh, maar uiteindelijk denk ik dat zij dat beslist heeft. Uh, Voor jou? Ja, zij, zij had zoiets van: als dat uw leven is, uh, als jij dat hier zo gaat doen, altijd alleen maar werken en met je eigen bezig zijn en dit en dat. Daar ging het over. Dan zal het zonder mij zijn. En dan heb ik ik natuurlijk. ...vanuit mijn ego toen gezegd... oké okay. ja, uh, En ja, dan, dan zijn we uit elkaar gegaan. nou goed, ja, eerst de praktische regeling... Uh, ...van uh, een super zakelijk briefje naar iedereen gestuurd van... ...ja, by the way, die uitnodiging... Uh, ...laat maar zitten. Toch <laughs> dus, heftig, hè?
0: Ja, zo te heftig. zoiets moeten meemaken.
1: Maar op dat moment... ...was ik zo met mijn eigen bezig... ...dat ik... ...ja er nog te weinig bij stilgestaan heb. Uh, ja? Dus ik heb het nog een keer moeten meemaken. Uh, dus het leven geeft je altijd wat je nog niet geleerd hebt. Dan krijg je altijd nieuwe kansen om dat te leren, zeggen ze. Uh, dus dan ben ik uh, vrij snel in een andere relatie gestapt. Uh, dat was een, een heel toffe relatie. Dat was, dat was, dat was heel leuk, uh, getrouwd. Maar dan voelde ik vrij snel van... Ja, dat is misschien, het, is, het is toch niet wat, wat ik verwacht van het leven... Misschien wist ik zelf niet wat ik verwachtte op dat moment. En dan uh, ja, toch de keuze gemaakt om, uh, om uit elkaar te gaan. Dat was ik het die uh, heel hard gekozen had uh, voor mezelf. En dan de, de, ja, de, de klassieke reboundrelatie, waarin dat ik nog verder van mezelf gaan, gaan staan ben, waarin dat ik mezelf volledig wegcijferde en iemand anders zou zijn. Uh, echt, dus tot op de... De kelk moest tot op de bodem leeg, zeg maar. En toen is mijn wereld echt ingestort. Hè. Uh, als die liefde dan ook niet beantwoord was. En,
0: uh, en hoe diep heb je toen gezeten?
1: Oh ja, heel diep. Uh, ik had er geen zin meer in. Uh, op een bepaald moment. Uh, ik had echt zoiets van... Zie me hier nu. Uh, waarvoor doe ik het eigenlijk allemaal? Dus ik heb, ik heb toen echt moeten... Moeten gaan zoeken naar, naar, naar mezelf, Want... Daar heb ik geleerd dat de, de enige persoon waar dat je moet mee overeenkomen tot het einde van je dagen, is jezelf. Is dus, uh,
0: en waar ben je dan beginnen zoeken? Want dan moet je moed hebben natuurlijk. Hè.
1: ik kon niet meer anders. Ik had zodanig veel pijn en ik was zodanig aan het afzien. Ik, uh, ik, kwam, ik ben nooit gestopt met werken. Ik heb, ik heb altijd uh, blijven voortdoen. Maar ik kwam thuis om, om drie uur middag soms, dat ik vroeger naar huis ging, dat de deur achter mij dicht trok en, en begon te wenen. <laughs> Gewoon. Uh, tot, en de volgende ochtend waren de tranen net opgedroogd genoeg om terug naar buiten te gaan. Uh, en toen, ja, toen ben ik die, bij die psycholoog gegaan. En ja, op een of andere manier heeft zij vanaf het eerste gesprek toen die deur voor mij geopend en, en die zelfgroei... Uh, Geactiveerd, want je moet het uiteindelijk zelf doen. En praten helpt, maar de, de, de klik moet je zelf maken. Hè. De, de, de stappen moet je zelf zetten. En dan ben ik beginnen lezen daarover, beginnen uh, loslaten, beginnen mediteren. Beginnen, ja, ik heb van alles gedaan. Uh, schrijven ook? Schrijven ook, ja. Mm -hmm. Dagboekjes. Uh, elke emotie die, die toen op, af, op mij afkwam. Dan stopte ik met alles Dan zette ik mij En dan even gewoon voelen Oké, okay, wat, wat gebeurt er nu?
0: En dat helpt om het echt ja, op te is, schrijven?
1: Ja, weet je, een emotie is, is, een, is, een, is een hormonale wisseling Dat is een samenspel van neurotransmitters en, en hormonen in ons lichaam Dat is het zuiver biologische substituut van een emotie maar dat verdwijnt. Dat gaat, na 10, 20 minuten gaat dat over. Dus op het moment dat je dan zo'n angstaanval of een verdriet aanval of een jaloezieaanval, of noem het. Op, als, je, als je op dat moment je daarop focust en zegt van kom, laat, laat het nu maar. Het is niet zo erg, het is maar een emotie. Dat is eigenlijk het eerste dat je kan zeggen. Dan verdwijnt het ook. En dan kom je in een soort staat van oké, okay, laat ons nu een keer terugkijken van wat was dat. En van waar komt dat. En, en zo ben ik tot heel veel inzichten gekomen voor mijzelf, vanuit ja, van wie, wie, wie ben ik. En, en zelfs plots dingen die ik al lang vergeten was, van, van iets dat gebeurd was op het strand, als ik met mijn pp in een tijd uh, mm -hmm. op het strand van Oostende wandelde. Eén zinnetje dat die zei, dat, dat je het meegepakt hebt in je leven. Uh, sommige dingen negatief, sommige dingen positief. En zo heb ik heel veel geleerd over mijzelf. Door stil te staan, eigenlijk. En door mijzelf de tijd en de ruimte te geven, vanaf en toe te zeggen: Kijk, we gaan, uh, we gaan hier even op de pauzeknop duwen. Uh, en daar dan over
0: te schrijven. En dan heb je zo het ajuintje dat je kunt beginnen afbellen. Ah, en... Schrijf je niet alleen in jouw dagboek, maar ook in dichtvorm? Hè? Dat doe je ook? Ja, dat heb ah. ik
1: uh, vanaf dat ik acht jaar was. Uh, ik heb dozen vol. Uh...
0: Zijn dat gedichten voor jezelf, die je aan jezelf adresseert? Ach, is, of aan wie denk je als je dan schrijft?
1: Ja, dat heeft, dat, dat heeft niet echt een bestemmeling, zeg maar. Uh, soms is het gewoon voor mezelf. Soms is het van, hier moet ik misschien ooit eens iets mee doen. Soms is het gewoon van, ah, oh, dat is een mooie zin. En mm -hmm. dat zijn twee mooie woorden naast elkaar. Ik ga die opschrijven. Ja, dat is uh, eigenlijk dat, dat is zo, uh, een van de aspecten. Heel vaak ben ik heel ambitieus. Als ik iets doe, wil ik het echt altijd goed. doen. wil ik altijd, uh, the sky is the limit... Bij het schrijven van gedichten heb ik dat iets minder. Pas op misschien dat ik ooit nog keer gedichten ben uitgeven of zo. Maar heb ik meer zoiets van weten, dat mag ook gewoon voor mijzelf zijn. Uh, omdat ik daar iets uit haal, energie uit te uh.
0: Wil je iets voorlezen? Want dan is het niet meer voor ja. jezelf. Hè? Dan is het voor alle mensen die nu aan het luisteren.
1: Nee, worden. dus ik vond het heel moeilijk om te weten wat. Dus ik heb echt gewoon blind iets uit mijn doos gepakt. Uh, uh, Oké. Okay. Ik wil wel iets voorlezen. Ja. Graag zien in kleine beetjes, elke dag een beetje meer. Elke dag een lesje dat ik niet zo makkelijk leer. Elke dag wat dichterbij, of net wat verder weg. Elke dag de tanden stuk, omdat ik het niet zeg. Graag zien in kleine beetjes, want te snel geeft te veel pijn. Om te dragen in de hartjes van wie we net geworden zijn. Graag zien maakt van ons mensen, die we altijd zijn geweest, maar die verdrukt het hoekje kozen. Van het leven, van het feest. Graag zien in kleine beetjes, wakker worden van de slaap. Leren voelen wat we voelen, leren omgaan met die aap. Graag zien in kleine beetjes, ook al wil ik soms een knal. Maar ik wil de beetjes wel proberen, want wat mag zijn, wel dat zal.
9: De wijnvlek van eergister op het vuile tafelblad. Spelen gouden druppels zonlicht op het koude tegelpad. En de rimpels in de vijver en het vangnet van spin. Zijn allemaal maar cirkels zonder einde of begin. En de tijd verslijt de dagen met de wijzers van de klok. Die de uren traag vermalen heel geruisloos zonder schok. Er bestaat geen medicijn, tegen oud of eenzaam zijn. S'avonds als je door je wimpers, soms de zon ziet ondergaan. In een feest van gele vonken, die in bloei lijken te staan. En de sterren op je netvlies, trekken strepen in de lucht. Maar zodra de nacht weer nadert, slaan je dromen op de vlucht. Door een klok met kromme wijzers, die de tijd in stukken maalt, ligt de zomer weer aan flarden, want de klok heeft niet gefaald. Er bestaat geen medicijn, tegen oud of eenzaam zijn. Tel de gladde kiezelstenen, waarmee jij je zakken vult, maar de mooiste ging verloren, door je eigen stomme schuld. Toen je met haar langs het strand liep, was elke schelp een juweel. Maar nu zie je niets dan keien, groot en grijs en veel te veel. Hoor gefluister in het ruisen van de rusteloze zee. Als je haar dan niet kon missen, waarom ging je dan niet mee? Bij het afscheid van de zomer, zag je eindelijk vervaar. Toen elk blad een kleur kreeg, van haar honinggele haar, de rimpels in de vijver, de webben van een spin. Zomaar cirkels in de ruimte, zonder einde of begin, in een eindeloos refrein. Er bestaat geen medicijn tegen oud of eenzaam zijn.
0: Prachtig nummer is dit, cirkels van Herman van Veen. Touché. Herman van Veen uh, zong Er bestaat geen medicijn tegen oud- en eenzaam zijn, Servaas Benje. Nee. Dat is wel een waarheid als een koe, natuurlijk. Hè? Ja. Is het daarom dat je dat nummer wou laten horen?
2: Nee,
1: het is voor de totaliteit sowieso. Uh, weet je, oud- en eenzaam zijn... Ik denk... Ik, ik heb momenten gehad dat ik dat ik mij ook eenzaam gevoeld heb. Maar ik kan alleen zijn. Uh, en daar ligt een heel groot verschil. Uh, ik heb niemand nodig om, om... Maar oud en eenzaam, ik denk dat het wel een probleem is dat bij ons in de maatschappij heel vaak onderbelicht wordt. Dat er heel veel mensen oud en eenzaam zijn. En dat in die generatie nog de mondigheid of het taboe te groot is om, om, om daarover te gaan praten. Uh, maar je kunt oud en eenzaam zijn... In een rusthuis ook, hè. Uh, als je in een groepsactiviteit kun je ook oud en eenzaam zijn. Dus eenzaamheid is niet noodzakelijk iemand naast u of bij u hebben. Ik denk dat eenzaamheid ook heel vaak gebrek aan connectie is. Uh, dus eenzaamheid is iets dat we, denk ik, in de hand hebben. Maar dan moet je zelf bewust kiezen om de connectie te maken.
0: Mm, we kunnen heel hard ons best doen om heel oud te worden. Maar we willen niet eenzaam zijn, natuurlijk. Nee, nee absoluut. Mm, mm. Hoe zie jij de geneeskunde evolueren?
1: Heel positief eigenlijk. Uh, want ik, uh, ik heb er een beetje mijn werk van gemaakt om uh, daar mijn steentje toe bij te dragen. Uh -huh. zeg
0: maar. maar die preventie geneeskunde?
1: Ja, sowieso.
0: Gaat dat lukken, denk je?
1: Het, het zal niet anders kunnen. Uh, dus de geneeskunde van de toekomst wordt veel preventiever. We gaan veel vroeger proberen aandoeningen op te sporen. We gaan ook proberen ze echt te voorkomen door de levensstijl. Want preventie is een heel brede term natuurlijk. Uh -huh. uh, ik denk dat we moeten daar onderscheid in moeten maken. Enerzijds tussen het lifestyle-deel, van echt met voeding, beweging, slaap, aan de slag gaan. En daar eigenlijk gaan zeggen van oké, okay, dit zijn de tools die we hebben. Uh, anderzijds is preventie ook het vroeg gaan opsporen van bepaalde vormen van kanker. Uh, of van uh, bepaalde aandoeningen. Dus dat is een heel breed spectrum. En we mogen dat niet in, in één term blijven gieten. Ik denk dat we dat echt moeten opkappen. Maar ik geloof heel hard dat daar technologie en uh, de maatschappelijke evolutie een belangrijke rol gaat inspelen.
0: En dan dus. bedoel je een DNA-test voor iedereen?
1: Onder andere. Uh, ik denk heel veel gegevens verzamelen van DNA tot de bloedafnames. DNA geeft ons eigenlijk het voorwaardelijke scenario van kijk, dit zijn de mogelijkheden. Een bloedtest geeft ons eigenlijk de test van hoe is het vandaag met, uh, met Friedel?
0: Poef. Mm -hmm. uh, Zonder en... dat er echt een reden voor is dat ik bij jou kom en zeg, ik heb al een probleem. Ja, je moet, je moet natuurlijk niet elke dag komen. Ja. <laughs>
1: maar, maar door van tijd tot tijd een keer bepaalde parameters te gaan monitoren, dan gaan we een soort dataset creëren die ons in staat zal zetten om, om te zeggen, kijk Friedel, uh, je hebt misschien toch een licht verhoogd risico op het krijgen van diabetes. Dus als je zo voortdoet, ga jij verhoogde bloedsuiker hebben in 2029, ik zeg nu maar iets, het is een fictief voorbeeld. Maar dat is waar we naartoe gaan. Uh, door heel voorspellend te gaan werken, gaan we niet meer moeten wachten totdat je effectief dan bij je dokter komt en je bloedsuiker is verhoogd. Of moeten we niet wachten totdat dat eerste hartinfarct er geweest is. Nee, dan gaan we weten van kijk, die aders zijn al voor zoveel procent dichtgeslipt en, en die, bi die biomarkers zijn zo en zo en zo. Dus ja, zo'n te zo technologische platformen gaan, gaan meer en meer deel gaan uitmaken. En we gaan daar ook zelf veel meer de sleutel van krijgen. Dus we gaan, we gaan het als, als consument, want we zijn eigenlijk geen patiënt, nee, we zijn een consument, gaan we het zelf in de hand nemen. En daar zie je nu de, de eerste beweging, van, van de, de, de mensen die bezig zijn met gezondheid, beginnen dat, beginnen dat in handen te nemen. Uh, de grote massa nog niet, maar dat is in elke innovatiecyclus zo. Uh, de eerste auto's, dat waren ook enkel de rijken. En doordat die rijken ermee tegen een boom gereden zijn... Hebben we de technologie kunnen verbeteren van een auto en kunnen we nu allemaal een auto kopen, bij wijze van spreken. Ik denk dat dat met preventieve gezondheid en, en de technologie daarin mm -hmm. een beetje hetzelfde verhaal gaat, uh, gaat kennen.
0: Mm -hmm. Jij bent nu 41, hè? Ja. Hoe oud zou jij echt willen worden?
1: Ik wil oud genoeg worden. Ik vond het heel mooi gezegd, Ray Kurzweil heeft, heeft het gezegd eigenlijk. Je moet gewoon zorgen dat je oud genoeg wordt, zodanig dat je alle mogelijkheden van de toekomst, van die de GD's met zich zal meebrengen en wat we gaan kunnen doen in de toekomst, dat je daarvan kan profiteren. Ja.
0: En wat zou je daarmee nog willen met al die jaren?
1: Ja, verder doen. Uh, want ja? ik ben nog niet klaar, denk ik. Uh, ik Elke dag uh, dat kleine stapje zetten om, uh, om die missie te, te, te vervolledigen. En die is op dit moment wil ik zoveel mogelijk mensen inspireren uh, om gezond, gelukkig en kwaliteitsvol te leven. Mm -hmm. Als je kijkt van, van de groep die dat het meeste nodig heeft, bereik ik op dit moment nog het minst. totaal niet. Uh, wie ik nu bereik zijn de mensen die eigenlijk al door zichzelf een stuk getriggerd zijn met, met gezondheid. Dus dat is nog een vraagstuk dat we, niet, dat we nog niet opgelost hebben. Dat is niet alleen voor, me, voor mij zo, dat is, dat is voor preventie in het algemeen zo, denk ik. Maar daar geloof ik heel hard in, in, in de natuurlijke evolutie van, uh, van zo'n systeem. Mm -hmm. dus, uh,
0: en welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ja, dat is, uh, <laughs> is zo'n zware vraag. Ja. Ik zou zeggen, uh, probeer, uh, probeer af en toe die stap te nemen naar uzelf, probeer af en toe een keer uit te zoomen, een keer stil te staan zie het allemaal niet te zwart-wit uh, weet dat grijs uh, ook de, de, de manier is dat de wereld draait eigenlijk dat het niet altijd gepolariseerd hoeft te zijn en wees af en toe een keer mild, mild voor uzelf uh, maar ook voor elkaar en voor de planeet en voor mm. alles
0: een boodschap die toch ook wel verwerkt zit in uh, Vincent hè, van Don McLean
1: ja wat betekent
0: dat nummer voor je? Ja,
1: ik vind, dat, ik vind dat een heel mooi nummer. Uh, gewoon het, een beetje zo, het, het gevoel van onbegrepen te zijn. En uh, zo van: ja, weet je, ze, hebben nooit geluisterd naar u. En op het einde verandert hij dan dat laatste zinnetje in het refrein: Perhaps they listen now. Of perhaps they never will. Uh, ja, ik heb heel vaak ook het gevoel gehad: van ik voel mij niet begrepen. Uh, pas op, ik heb dat, dat nu de laatste jaren wel minder. Uh, Waarom? Omdat u onbegrepen voelen. Omdat dat ook een keuze is. Uh, dus vroeger had ik heel hard de neiging van ik wil anders zijn. Nu heb ik veel meer de neiging van I'm one of you.
10: Look out on a summer's day. With eyes that know the darkness in my soul Shadows on the hills Sketch the trees and the daffodils Catch the breeze and the winter chills In colors on the snowy linen land Now I understand What you tried to say to me and How you suffered for your sanity and How you tried to set them free They would not listen, they did not know how Perhaps they'll listen now Starry, starry night Flaming flowers that brightly blaze Swirling clouds in violet haze Reflect in Vincent's eyes of china blue Colors changing hue Morning fields of amber grain Weathered faces lined in pain Are soothed beneath the artist's loving hand now I understand what you tried to say to me and how you suffered for your sanity and how you tried to set them free they would not listen they did not know how perhaps they'll listen now for they could not love you Starry starry night
0: portraits hung in empty halls Dat prachtige eerbetoon aan Vincent van Gogh van Don McLean past perfect in onze Classics 1000. Ik heb het nog niet gehoord, maar het beste moet ongetwijfeld de komende week nog komen. Ik wil je hartelijk danken, Servaas Bengé. Wees mild voor jezelf. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt advocaat Jan Leijzen vertellen wat hem raakt in het leven. Herbeluister touché via de podcast, de Radio 1-app en radio1.be.